what? Make a man brave a blizzard. Kill in cold blood? I'm sure I don't know. You'd be surprised what a man would do. <laughs> Starting to see pictures, ain't you? Got room for one more? I ain't too anxious to be handing out rides. Real trusting fella, huh? Not so much. Ain't no way I'm spending a couple of nights under a roof with somebody I don't know who they are. So who are you? Okay, everybody, hear this. I'm taking this woman to hang. Rewards $10,000. That money's mine, boys. Oh, that's interesting. Yeah. Hold on. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 155 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. Ja. Zwei Cowboys und äh, in gespannter Erwartung auf <lacht> die Filmdiskussion. Zwei müde Cowboys, soll ich eigentlich ja. sagen. Auf dem Weg zum Horizont. Anschlagen ja. und zurück. Genau. Mhm. Wir freuen uns auf die Rezension des Films The Hateful Eight, dem achten Film von Quentin Tarantino am heutigen Abend. Und, äh ja, äh, wie, wie auch groß natürlich erstmal vorneweg in den Credits angekündigt, der achte Film. Ich fand das ein bisschen albern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand das schon bei, bei, bei Kill Bill irgendwie seltsam wie der vierte Film. Hm. Naja. Mal gucken. Das ist, glaube ich, so eine Sache, also ich möchte dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber so eine, so eine Sache, die, glaube ich, auch aus dem, aus dem Marketing von Tarantino-Filmen reingewachsen ist in die Filme selber und ich mhm. glaube zum ersten Mal dabei Inglourious Bastards dann auch tatsächlich im, im, im Vorspann zu sehen war also ich glaube bei erstmal irgendwie glaube bei Kill Bill war es eher so ein Gag fürs Marketing und mhm. plötzlich was bei bei seinen späteren Filmen war es dann plötzlich in den Credits ja, ja. was ja Wie? irgendwie Sinn ergibt seit Tarantino angekündigt hat nach dem nach seinem zehnten Film in Rente zu gehen ja ja <lacht> Meinst du, der braucht länger Geld? Ja, ich äh, genau, ich bin, ich, ich, ich warte da mal ab. Also was Indies hat, hat, äh, hat Kevin Smith auch gesagt. Aber der, der kann sich es wirklich nicht leisten, von daher. Ja, ja naja, mal gucken. <lacht> Tarantinos achter Film hat eine Acht im Titel und eine Acht als, als Nummer auch noch auf ja. dem Filmplakat auf Deutsch. Ja. Äh, und ich habe versucht raus. Und deutlich mehr Leute im, im, äh, im Film. Ich war ganz verwirrt. Wer, wer sind denn eigentlich die acht von den neun oder zehn Leuten, die wir da sehen? Ja, da, da, darum wird es gehen in den folgenden 60, 90, 120 Minuten, je nachdem, wie lange diese Diskussion eben dauert. Ich war auch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen verwirrt. Also nicht über die, nicht nur über die Eight, über die, über, über die acht, äh, sondern eben auch die, die, wenn man den Film kennt, etwas wahllos äh, gewählt scheint. Na, nicht kommt nicht komplett, aber auch Deswegen, weil sich der eben der deutsche Verleih-Universum entschieden hat, aus der Eight eine, eine Acht zu machen in der Vermarktung des Films hier zu Lande. Ob es so schwierig ist, jetzt irgendwie Eight zu buchstabieren für den deutschen Zuschauer. Ich weiß es nicht, aber mhm. soll auch nicht Thema sein. Also acht tatsächlich acht Schurken, acht äh, Kriminelle, acht äh, finstere Gestalten, die eben niemals wirklich acht sind, sondern ich glaube mit, mit, mit Minimum, zumindest in den ersten Akten des Films, zu, zu neun in dieser Hütte. Genau. Ja. Aber äh, ein, ein, eine Figur namens äh, O.B. Jackson, der der, mhm. der 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 Kutschenfahrer ist, mhm. 
Mhm. Der, der, der Kurt Russell, Samuel Jackson und Jennifer Jason Lee äh, zur, zur äh, besagten Hütte bringt, mhm. darf eben nicht dabei sein. Ja. ja ist schon ja, dabei, aber darf eben so nicht hateful sein. Ist doch nicht ja, hateful. Ich wollte gerade sagen, sagen, so richtig hasserfüllt ist er ja auch gar nicht. <lacht> äh, wobei sich ehrlicherweise bei einigen von den Figuren die Frage stellt, inwieweit der Titel da irgendwie gut gewählt ist. Ähm, so, überhaupt, wie, wie sich bei mir einige Fragen, äh, gerade was die was, was, was Entscheidungen angeht, äh, ähm, halt bei dem Film gestellt haben. Vielleicht können wir da im Nachhinein äh, noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, wir werden den... Wir werden, um wieder das eines unserer, unserer Lieblingshasswörter zu benutzen, äh, Spoilerific erst so werden nach äh, 10, 15 Minuten, wir werden so ein paar, paar äh, generelle Dinge besprechen zu Anfang des Podcasts, auch nochmal so ein bisschen reflektieren darüber, was uns die, äh, die Karriere von Quentin Tarantino bisher so beschert hat, ein bisschen auf, auf Plot eingehen, aber auch nur so weit, dass es eben nicht als äh, ja, verderbliche Ware, um, um Spoiler mal <lacht> wortwörtlich zu übersetzen, gilt. Und dann werden wir ausdrücklich für alle Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben, aber trotzdem unseren entzückenden Stimmen so ein paar Minuten lauschen möchten, auch nochmal für die auch nochmal eine ausdrückliche Warnung aussprechen, wenn es dann soweit ist, dass wir plottechnisch ans Eingemachte gehen, analytisch ans Eingemachte und uns so ein bisschen mehr in, in Details suhlen. Zuallererst mal, ja, achter Film, Quentin Tarantino sei erwähnt, ein paar Namen aus der Setzung seien auch schon mal erwähnt, weil weitere Namen wären da eben äh, Walton Goggins als äh, der, der Sheriff in Anführungszeichen, von dem keiner so genau weiß, ob er wirklich der Sheriff ist. Tim Roth spielt mit, ähm, genauso wie Michael Madsen als, als äh, langjähriger tarantino Kompagnons, die auch aus seinem Frühwerk bekannt sind. Demian Vichir, ich bin mir nicht sicher, der, der gute Herr ist Mexikaner. In, mm. Im ja. englischsprachigen Bereich habe ich ihn, in der englischsprachigen Berichterstattung habe ich ihn immer völlig ignoranterweise als, als Damien Bashir betont vernommen und bin mir nicht so sicher, ob der gute Herr wirklich so heißt. Mm. Ich sag mal Demian Bichir. Und der letzte im Bunde der, der hasserfüllten Acht des Bruce Dern als ein ehemaliger Südstaatengeneral. Über den wird auch noch zu sprechen sein. Und eben diese hasserfüllten Acht Charaktere, nebst dem Kutscher Obi, Obi Jackson, der ja auch über, über weite Strecken des Films dabei ist. Sie treffen sich eben mehr oder weniger zufällig in dieser Hütte im Schnee, verschneiten Wyoming, kurz vor der Ankunft eines, eines äh, Blizzards und stecken dort fest. Und äh, ich glaube, der zentrale Handlungsplot, Punkt, Wende und Dreh- und Angelpunkt ist eben die Tatsache, dass Kurt Russell als ähm, der Hangman, äh, Jennifer Jason Lee äh, als seine Gefangene Daisy Domagu dabei hat und sie nach Red Rock bringen muss. Und man nicht so genau weiß, ob den anderen Figuren in dieser Hütte zu trauen ist, was ihre ja, Absicht betrifft, äh, äh, Kurt Russell dieses Kopfgeld von 10.000 Dollar für Daisy Domagun nicht streitig zu machen. So, den Satz habe ich irgendwie noch zu Ende gebracht. Ja, ich bin ganz stolz auf dich, ich war <lacht> gespannt. Ich hätte dir ja helfen können, aber ich wollte echt wissen, wie es ausgeht. <lacht> Das, damit sei ungefähr so die, die, der Plot der ersten 20, 25 Minuten verraten. Also das ist wirklich das, nur, das, das absolut Notwendigste. Und wohin der Film dann gleitet und geleitet, das wird dann später zu erörtern sein. Da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten. Vielleicht mal nur ein kurzer Rückblick. Wir haben ja schon 
glaube ich, über Tarantino so viel in diesem Podcast gesprochen wie über keinen anderen Regisseur. Mhm, ich weiß nicht, ob ich das freuen soll oder eher in, in, in tiefe Trübsal äh, was nicht, stürzen soll. Es ist so ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, so unsere, unsere, unsere große Liebe, unser, unser Kino Herz schlägt so für andere Regisseure und andere ja. Epochen und trotzdem sind wir eben, glaube ich, jetzt schon zum achten oder neunten Mal mehr oder weniger direkt. Wir haben ja auch über True Romance gesprochen, über jeden anderen Tarantino-Film, wieder ja. mal über Tarantino. Ja, ähm, ich finde das, find das eigentlich tatsächlich gar nicht so verwunderlich. Ich meine, ich gebe dir absolut recht. Ich denke auch, dass meine, dass meine Präferenzen irgendwo anders liegen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, äh, mit Ausnahme von Reservoir Dogs finde ich, glaube ich, keinen Tarantino-Film wirklich so unglaublich brillant. Ähm, selbst Pulp Fiction habe ich irgendwie äh, nach dem, ich glaube, zehnten Mal sehen, dann auch irgendwann über. Ähm, <lacht> Äh, und eben bei allen anderen finde ich halt genug, genug Punkte zum, zum Nitpicken. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber natürlich auch durchaus einfach die Brillanz des Regisseurs, ähm, wenn auch vielleicht eben nicht so brillant wie andere Regisseure. Äh, es ist aber, glaube ich, also ich glaube, Tarantino an sich ist wahnsinnig wichtig für uns als, als, als äh, Filmwissenschaftler-Generation. Ich glaube, er ist halt einer von diesen, von diesen Leuten, die halt zu derselben Zeit rausgekommen sind wie eben, ich sagte ja gerade schon Kevin Smith oder, oder, oder Richard Linklater oder so, äh, die eben quasi aus derselben Ecke kommen wie wir, wie wir auch und ihre Liebe zum Film äh, zum Beruf gemacht haben und das eben alles mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Ähm, und ich glaube, deswegen ist halt die Rezension ihrer Filme für uns eben so wesentlich, weil es eben auch sehr viel darüber aussagt, wo wir halt herkommen. Selbst wenn selbst wenn es nicht unsere, unbedingt unsere Filme sind. Mhm. Und unabhängig davon, ob wir jetzt jeden Tarantino-Film im Einzelnen gut finden oder nicht, also ich auch ich habe da ja Lieblinge oder Werke, die ich, die ich weniger gerne mag, muss man eben sagen, von den Herren und Damen, die da zu nennen sind, die jetzt eben so in der, in der Anfang der 90er in diesem, in diesem US-Indie-Movement groß geworden sind, ist eben Tarantino immer noch und jetzt mehr denn, denn je der mit Abstand profilierteste Regisseur von ja, allen. Richtig. Ich meine, sie machen, die haben alle, sie haben alle große Karrieren, vor allem Richard Linklater macht immer noch sehr, sehr gute Filme. Was heißt immer noch? Also mhm. äh, wenig überraschend, aber äh, die sind weniger spektakulär. Ja. Das ist nicht die, die Art von Filmen, die, die er macht, die, sagen wir mal, jetzt äh, Fanherrscharen auf, auf äh, irgendwie zum, zum Zoopalast oder zur, zur Schauburg strömen lässt und zu sagen, hier, ich gebe irgendwie 10 Euro extra aus für ein 70 Kilometer Roadshow-Ticket äh, äh, und äh, feiere das ab, als sei es ein, ein, ein großes Event. Was es hier auch ist. Also, äh, Kevin Smith, ja. Genau. Robert Rodriguez, ja. Mhm. Ja. Das machen wahrscheinlich nur so Hardliner-Kevin-Smith-Fans. Wenn es die gibt, also zumindest nicht in Deutschland, würde ich glauben. Clerks, Clerks auf 70 mm aufgeblasen. In IMAX. Also. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das würde ich mir nicht geben. Äh, und ich mag den sehr gerne. Aber, äh, nein, du hast natürlich völlig recht. Die, äh, Tarantino hat's eben, hat es eben als, als, als einziger aus dieser Riege geschafft, äh, eben vermutlich eben wirklich durch Pulp Fiction diese seine, seine 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 Idee von Coolness ähm, in in den in den filmischen Mainstream auch zu kriegen natürlich mhm. äh, und gleichzeitig aber eben auch dafür zu sorgen dass eben die Leute die sich das eben angucken äh, sich eben nicht mainstreamig fühlen und und dabei dann eben seine ich meine der Mann ist ja 
also ist ja, wie sagen, der, 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 der letzte postmoderne äh, Regisseur, ähm, dem er im Prinzip eigentlich nur das auf, auf Leinwand bringt, was er selber irgendwie cool findet. Ja. Was, 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 ihn, was ihn selber halt in seiner, in seiner filmischen Prägung äh, beeinflusst hat. Und da, da hat er wirklich sehr obskures Zeug. Und das eben Zeug, bei dem äh, eben der normale Video äh, Ausleiher eigentlich ein bisschen das Näschen gerümpft hätte und weggegangen wäre. <lacht> aber, aber, äh, aber wenn eben Tarantino sagt, nee, nee, äh, chinesische äh, Wing Chun Filme, die muss man eigentlich mal gesehen haben, dann äh, rennt jeder auch in Kirbel. Ja. Ich bin froh darüber und darum und das war jetzt mit Django Unchained schon sehr ähnlich der Fall, dass er äh, dieses, dieses klassische Zitate-Kino, mit dem er eigentlich groß geworden ist, wobei es war eigentlich, glaube ich, nie so dominant in seiner in, in, in seinem filmischen Schaffen, wie es, glaube ich, retrospektiv oft, oft betont wird, oft mit sehr, sehr stark fixierten, fokussierten Blick auf, auf, auf die beiden Killbill-Filme, die natürlich reines Zitate-Kino sind, mhm. reines Referenzkino, von dem man wirklich fast in äh, jeder Szene genau die Einflüsse benennen kann, die ja. teilweise nicht nur Einflüsse sind, sondern oder 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 Homagen, sondern eins zu eins Zitate aus ja, ja. Äh, Werken, die eben Tarantino mag. Aber äh, für mich eben spätestens mit Django Unchained eine Art des Filmemachens ist, die er zu, zum großen Teil hinter sich gelassen hat mhm. und die die mich auch wieder freudig blicken lässt auf den heutigen Abend, wo wir über Hateful Eight reden, weil früher war, also und wir haben ja über viele, über die frühen Anführungszeichen Tarantinos auch geredet in, in, in zwei quasi so retrospektiven Podcast zum Gesamtschaffen von, von Tarantino, war es auch so ein bisschen bisschen Fleißarbeit, immer über seine Filme zu reden, weil man nicht drum rum kam zu sagen so, ja, natürlich erkennen wir auch Zitat A und hier ist Zitat B und da mm. in Bezug auf C und da ist irgendwie ein Stück vom Score gestohlen aus äh, dem Film so und so. Ja. Und das ist, äh, da macht es einem äh, The Hateful Eight leichter, weil er zitiert immer noch, aber er zitiert mehr aus Tarantinos eigenem Werk mittlerweile, als dass er aus Werken fremder äh, anderer Regisseure zitiert. Ja, Deswegen muss man nicht mehr, nicht mehr so viel Strichliste führen. Ja, aber es ist natürlich nur konsequent, ne? weil, wie gesagt, ja. weil das, weil das was, womit eben Tarantino aufgewachsen ist, was, was er äh, cool und irgendwie subversiv fand, ist eben er mittlerweile selbst. Hm. Und ähm, vielleicht weniger subversiv, aber, aber ähm, ja, wobei ich natürlich ganz ehrlich sagen muss, für mich, für mich hätte er halt ein, 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 ein wirklich groß großen Teil seiner, seiner äh, wahrgenommenen Coolness eingebüßt. Äh, schon auch seit geraumer Zeit, nicht erst jetzt, seit, seit, seit den letzten zwei Filmen. Ähm, ich finde auch seine Versuche, dann cool zu sein, immer etwas bemüht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, dafür hat er aber eben für mich eben wahnsinnig an, an, an äh, Profil gewonnen, was einfach seine, was seine, Regie, seine, seine Regieleistung angeht. Ja. Und er macht eine ganze Menge im Vergleich zu früher. Also mhm. äh, jetzt in den letzten Jahren schafft er tatsächlich mit äh, alle, alle drei Jahre neuen Film in die Kinos zu bringen, was jetzt angesichts des, äh, der, der großen Verhältnisse, die seine Filme mittlerweile so angenommen haben, das sind Großproduktionen, muss man mal sagen, das sind immer noch äh, Filme, die, die, die namentlich unter einem Indie-Label laufen, also Mirror Max, aber das gehört ja auch mittlerweile zu Disney, da steckt eine Menge Budget dahinter, da steckt eine Menge äh, Können dahinter, da steckt, ich weiß nicht, wie viel allein in die, in die, in die Hände des äh, sehr verdienterweise von, von Ennio Morricone geflossen ist, der ja irgendwie zu Django Unchained Zeiten noch sagt, ich werde niemals mit Tarantino einen Film drehen, dieser, dieser Dieb, dieser Scharlatan und äh, siehe da, 
Er schreibt eine Filmmusik für Quentin ja. Tarantino. Ja. Wobei ich, ich muss dich, ich muss dich korrigieren, das ist nicht, äh, es ist nicht Myra Max mehr, es ist jetzt die Weinstein äh, Company. Ah, genau, natürlich. Natürlich. Du hast, du hast, du hast vollkommen recht. Und die haben auch ein, ah, ich wollte gerade sagen, die haben, ich, Myra Max, das Einzige, was ich Myra Max wirklich vermisse, ist das Logo. Das war ja. irgendwie sehr schön mit dieser Skyline. Ja, die war cool. Mhm. Naja, nun, da ist er in den Kinos und um, um, um weiter spoilerfrei zu bleiben, lass uns vielleicht erstens mal kurz, kurz einen Rückblick auf, 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 auf Tarantino schaffen mit der Frage, was war, ist so dein, dein bisheriges Highlight oder dein, deine große Vorliebe innerhalb seines Werks und dann vielleicht nochmal kurz auf die nicht zu vernachlässigende 70mm Roadshow Experience Perspektive oh ja. da ja. den Aspekt eingehen. Ja, Aber ja, ja. Zum, zu, zu Tarantino selber. Ja. Äh, rückblickend, in, in, in welche Nische fällst du eher so? Du sagst, Reservoir Dogs ist, ist für dich relativ unantastbar, aber darüber hinaus fast nichts. Ist es auch dein Lieblings-Tarantino? Ja, auf jeden Fall immer noch. ganz. Ich finde ihn find immer noch großartig, aber ich, das mag das mag ehrlicherweise wie bei vielen Filmen dieser Art, dieser Zeit, auch einfach äh, ein, ein gerüttelt Maß an Nostalgie sein. Ja, das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Ähm, ich, ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich Reservoir Dogs sehe, und das tue ich verhältnismäßig regelmäßig, ähm, dann ist das eben so, so, so wie so was, was, keine Ahnung, so was Liebgewonnenes, eine äh, fast, fast noch Jugenderinnerung. Äh, ähnliches geht mir eben, wie wir hatten es jetzt schon zweimal Clerks äh, oder, oder Smoke zum Beispiel von, von hier Wayne Wang. Äh, wäre auch so ein, so ein Film, der da reinfallen würde. Ähm, ich, mag, ich mag auch Pulp Fiction immer noch sehr, sehr gerne, muss ich durchaus sagen, auch wenn ich ihn äh, vergleichsweise überbewertet finde. Ich konnte nie viel mit Kill Bill anfangen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die, ich finde die, äh, die, die Aufteilung der Story finde ich immer noch sehr fragwürdig. Ähm, ich würde ja wahnsinnig gerne mal hier The Whole Bloody Affair sehen. Ähm, einfach um mal rauszufinden, ob das irgendwie auf mich anders wirken würde. Ähm, Tatsächlich, je, je öfter ich ihn sehe, umso mehr mag ich Jackie Brown. Wurde ich ihn relativ öde oder langweilig oder, oder nicht langweilig, nein, sagen wir langsam finde. Aber mhm. ich mag ihn ganz gerne. In Glorious Bastards fand ich brillant. Äh, hab ihn aber auch seitdem nicht mehr gesehen. Und äh, Django habe ich halt auch nur einmal gesehen mit dir im Kino. Das, als wir darüber geredet haben. Von daher mag ich mich da ehrlicherweise gar nicht mal so sehr aus dem Fenster nehmen. <lacht> das Einzige, von dem ich halt wirklich sagen kann, dass ich überhaupt nicht mag, also ganz, 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 ganz furchtbar finde, ist Death Proof. Ja. Ähm, das hatten wir im, ja auch in unserer, unserer zweiteiligen Retrospektive abgehandelt. Also das ist halt wirklich, das ist eine ähm, äh, Abomination, wie man so schön sagt. Also ich finde den, den ganz, <lacht> oh. ich finde, das ist ein... Äh, Unglaublich, unglaublich fehlgeleitet, das Ding. Ich würde so weit nicht gehen, aber äh, Death Proof wird mir auf jeden Fall eine, eine gute Vorlage äh, liefern, um gleich irgendwie zur nächsten Frage überzugehen, nämlich zu dieser äh, 70mm Roadshow Experience-Dingens-Sache. Äh, ja. Äh, aber wenn ich so rückblicke, mir fällt es schwierig, wirklich einen Liebling zu benennen, weil ich ganz neidlos äh, anerkennen muss, auch irgendwie gegenüber Tarantino, dass sein Gesamtschaffen hervorragend ist, bis irgendwie, also unantastbar würde ich es nicht nennen, ich, 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 ich sehe durchaus hier oder da den anderen Makel, aber wenn man so mal ja. mal zurückblickt auf seine mittlerweile 25-jährige Karriere, ist da schon verdammt wenig dabei, von dem man sagen kann, das ist jetzt ein gerade raus ein, ein Flop oder das gar nichts Reizvolles mehr dabei, hm. ich weiß nicht, wo meine Vorzüge liegen, ob er es einfach, äh, 
ich, ich würde wahrscheinlich immer noch Pulp Fiction als mein Lieblings-Tarantino benennen. Ich mag aber auch Reservoir Dogs, wobei ich da eben auch vieles drin sehe, was eben ihn als, als noch damals sehr jungen Filmemacher ja. auszeichnet, was aber irgendwie nicht, nicht, nicht ohne Reiz ist, eben auch, ja, auch ja. ihn zu sehen, wie, wie, was ihn so umtreibt mit, mit Mitte 20. Äh, von seinen späteren Werken ist für mich, äh, und da habe ich einfach immer nur das Problem, dass da einzelne Momente dabei sind, die, die den Film einfach vom Meisterwerk zu äh, einfach nur einer sehr guten Gesamtleistung kippen lassen, ist, ist Inglourious Bastards. Weil wenn der funktioniert, ist er brillant. Mm. Und dann gibt es einzelne Momente, wenn, weiß ich nicht, äh, er irgendwie meint, sein also guter Kumpel Mike Myers bräuchte den Gastauftritt oder sowas, ja. wo ich dann denke, so, ah! Und äh, das ist so ein Aspekt äh, seines Filmemachens, der wird, der wird uns, glaube ich, später heute Abend auch im, bei mm. Hateful Eight noch ein, zwei Mal wieder begegnen. Ja, ja. Das sind so diese Momente, wo ich denke, so, ach ja, ich weiß, der ist dein Buddy oder das ist, das ist deine beste Freundin, aber come on. Also, mm. ähm, ja, ja. Aber irgendwie davon abgesehen, die Glorious Bastards und ein paar Fiction-Stimmen, mir ganz oben, Death Proof, äh, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, ich glaube, wir haben Ende 2012 über, über, oder im Sommer 2012 über, über, über Death Proof auch unter anderem geredet in unserer Retrospektive und ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich zu dem Zeitpunkt schon die, äh, den Film gesehen hatte in Form des Grindhouse Double Features oder ja. ob ich nur diese Solo-Fassung gesehen habe, ah, okay. die eben auf deutsche ja. Leinwände kam. Und ich muss sagen, ich habe also mittlerweile seit, seit einigen Jahren die Blu-Ray stehen, dass der, der dieser Grindhouse Experience, also Death ja. äh, ja. Planet, Planet Terror, Planet Terror. Mhm, genau. und, und Death Proof hintereinander geschnitten. Äh, Death Proof in einer, glaube ich, 20 oder 30 Minuten kürzeren ja. Fassung ja. und der Film macht deutlich mehr Spaß. Ja, also das ist irgendwie besser, ja. das ist richtig, ja. als Teil dieses Gesamtpakets äh, ja. sehr viel besser. Der ja. Form, wie er in Deutschland in den Kinos lief, nämlich irgendwie als äh, der erste neue Tarantino-Film nach vier Jahren, äh, ja. vier Jahre nach, nach Kill Bill 2, ja. musste er zwangsläufig enttäuschen. Also ich finde ihn nicht noch nicht mal nah der Abonimation, wie, wie, so wie du, aber er ja. ist nicht gut. Nein, ist er, ist er auch nicht. Ich, äh, schließe ich mich halt insofern an. Äh, ich hatte eben auch damals ja die, ähm, also beide Filme quasi hintereinander weggesehen. Ähm, es ist halt also mein, mein großes Problem mit, mit Death Proof, und das erzählte ich ja damals schon, also von daher wiederhole ich mich jetzt einfach nur, äh, ist halt vor allem, dass ich einfach der festen Überzeugung bin, dass, dass, dass Tarantino einfach seine eigene Aufga Auftragslage, seine, seine Aufgabenstellung einfach selber nicht verstanden hat. Und äh, ähm, Oder dass er sich halt irgendwie im Weg stand. Oder dass er, dass er, dass, dass er irgendwie eine, eine coole Idee hatte, ursprünglich mal mit seinem, mit seinem Kumpel Robert, und dass er dann aber irgendwie losgegangen ist und irgendwie, hat dann irgendwie sein eigenes Ding gemacht und ich, ich mache jetzt daraus einen Tarantino-Film. Und, äh, und Rodriguez, wie, wie, wie Rodriguez das normalerweise macht, äh, ist halt losgegangen und hat eben einfach das gemacht, was, ähm, was eben Auftrag war, nämlich halt einen 70er Jahre Grindhouse-Film zu machen. Und ähm, ja, wie hat Rodriguez kann das, er ist aber eben auch bei weitem nicht der nicht der äh, der Auteur, der 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 Innovator und all das. Und wenn wenn ein Tarantino da eben rangeht und versucht da eben daraus was 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 Neues zu machen und es dann eben nach hinten losgeht, ist es halt umso schmerzvoller. Mhm. Ja. Und ich glaube, deswegen finde ich deswegen deswegen hasse ich diesen Film so, so unglaublich. Und wie mir im Übrigen gestern Abend aufgefallen ist, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich Zoe Bell nicht mag. Ja. Ähm, Zoe Bell hat eben nur ein begrenztes Spektrum an schauspielerischen Talenten. Ja. In der Tat. Ja, dennoch, 
ich würde so als Schlusspunkt hierauf machen, dass jetzt gar nicht in Frage stellen, sondern einfach mal so stehen lassen. Ich glaube, wir haben, wir haben eine profund andere Einstellung zu, zu Planet Terror. Ich glaube, Robert Rodriguez hat keine Ahnung von dem, was er da tut. Aber ich glaube, wir müssen an dem, wir müssen dann noch eines Tages mal drüber reden. Ja. Oder über irgendwas anderes von Robert Rodriguez, weil dann, ja, dann haben unsere Hörer wahrscheinlich auch mal wieder die, die, die Freude, die, die diebische Freude daran, uns, äh, uns wahrscheinlich streiten zu hören. Ach, um Gottes Willen, ich brauche das immer so selten. Äh, du, um, um da noch hinterherzugeben, äh, also nein, nein, Planet Terror, Planet Terror ist bestimmt bei Weitem nicht äh, ein, ein, ein besonders guter äh, Rodriguez-Film, aber er ist deutlich der deutlich bessere Grindhouse-Film. Mhm. Mhm. 70 mm. Ja. <lacht> wir haben den Film nicht auf 70 mm gesehen. Beziehungsweise, wir haben ihn gesehen in einer äh, äh, 4K-DCP-Abtastung, äh, einer digitalen Projektion äh, vom natürlich 70 mm Original und äh, das auf Englisch. Alles andere wäre, glaube ich, relativ, relativ übel, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir haben den nicht nur digital gesehen, sondern irgendwie auch noch in der deutschen Synchronisation. Das eben nicht äh, auf einer sehr, sehr schönen Leinwand. Das war alles sehr groß im originalen äh, Scope-Format von, ich glaube, das ist irgendwie sowas wie 2,55 zu 1, also äh, vergleichbar mit dem, was wir Ben Hur sehen oder die zehn, ja. die zehn Gebote, also die großen Hollywood-Epen. Äh, Tarantino hat das mit seinem Kameramann äh, Robert Richardson gedreht auf Panavision 70mm und ähm, es sieht verdammt nochmal sehr gut aus. Ich glaube, selbst wenn man die Roadshow-Experience nicht äh, genießen kann, so wie wir es leider nicht konnten, also ohne die ein, zwei Extraszenen, ohne die Overtüre, ohne die Intermission, mm. ist das ein verdammt doch mal sehr schöner Film. Und wir wollten vielleicht noch ein bisschen über das, das dieses 70 mm als, als, weiß nicht, Kunstgriff, aber vielleicht auch so ein bisschen als Politikum in der, in der Vermarktung mm. des Films mm. äh, sprechen. Hast du dazu noch einen Gedanken, den du teilen kannst, ohne ich hab, zu viel ich hab zu verraten? Ich habe ich hab auf jeden Fall ein oder zwei Gedanken dazu, aber die möchte ich eigentlich erst, erst später machen, wenn wir in dem, in dem Spoiler-Bereich sind. Ähm, das, ansonsten, glaube ich, ist das, nicht, ist das nicht sehr freundlich, wenn ich das jetzt alles raushaue. <lacht> ähm, vielleicht als vielleicht klein, kleine Anekdote gesagt, irgendwie, ich hätte, ich hätte gerne diese, diese die 70 mm Fassung gesehen, allein schon eben wegen der wegen dieser dieser Ouvertüre und Intermission Geschichte. Ich kenne die halt, ich kenne die halt nur von von sehr sehr schönen DVDs oder Blu-ray Ausgaben, was ich zum Beispiel How the West Was Won, was wir gemacht haben oder Spartacus. Und ähm, ich hätte das gerne mal im Kino erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich das extra deswegen, ob ich extra deswegen nochmal in den Film muss. Ähm, aber das, 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 das hätte mich halt durchaus gereizt. Äh, ansonsten gebe ich dir absolut recht, dass die, ähm, dass die Art und Weise, wie wir ihn gesehen haben, völlig ausreichend ist, um eben ähm, zu erkennen, dass dies ein, obwohl er eben so ähm, kammerspielartig ist, äh, eben ein, einfach, einfach wahnsinnig gut aussieht dabei, ja. Ich, ich wünschte, muss allerdings auch, das, das muss ich doch, doch davor schon mal sagen, ich wünschte aber trotzdem, dass er noch ein bisschen mehr rausgeholt hätte aus der Nummer. Mm -hmm. äh, mir fehlen ganz ehrlich so ein bisschen die Referenzpunkte in der Bewertung der, der, der Qualität der, 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 der visuellen Erfahrung. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, mir fallen sofort 15 bis 20 andere Titel an und an denen kann mm. ich den Film irgendwie optisch in seiner, in, seiner, in, seiner, in seiner Machart messen, was so die Qualität mhm. des, des, des Bildes und so betrifft. Ja. Aber ich glaube schon, dass man äh, 
es an, an, an zwei, drei Punkten deutlich merken kann. Erstmal natürlich einfach die Weite des Frames, des Bildkaders, mm. was, der, mm. was er erfasst, eben mm. auch äh, diese, diese, diese Bühne quasi, auf der ja. sich der Film abspielt, in Absolut. dieser Hütte, die ja irgendwie bühnenartig angelegt ist, dass man ja. eben dort äh, die Möglichkeit hat, Sachen wahrzunehmen, die sich am äußersten Bildrand stattfinden. Und das Ganze auch mehr so zu betrachten wie ein Theaterstück und zum Zweiten eben auch, ja, was so ein bisschen so, äh, lässt sich schwierig in, in Worte fassen, aber da passt vielleicht auch das Wort dann rein, irgendwie so, so die haptische Qualität des, mhm. des, des, des Bildes betrifft. Das ist einfach nochmal sowas, was Tiefenschärfe und Detailreichtum und äh, Farbwiedergabe äh, mhm. betrifft. Einfach nochmal so ein Stück Besser möchte ich meinen, äh, mhm, als das Beste, was äh, digital im Moment so leisten kann. Und wahrscheinlich mhm. welten besser, als das, was digital so in den Anfangstagen als große Filmemacher wie Michael Mann und so damit anfingen oder, ja. oder David Fincher noch, noch, noch so bieten konnte. Also sowas wie zum Beispiel heutzutage Miami Vice anzugucken von Michael Mann, irgendwie 26, 27, das mhm. ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir heutzutage so in den Kinos sehen. Und erst recht mit dem, was wir da jetzt bei Hateful Eight sehen. Und äh, mhm. unabhängig davon, ob das jetzt eben eine echte 70 mm Projektion war, oder eben eine digitale Projektion, wie wir es gestern gesehen haben, die stammen beide vom selben Negativ. Ja. Also ähm, es ist mehr was fürs Gefühl, glaube ich, in die 70mm Roadshow-Version reinzugehen, was die, die, den Filmgenuss selber betrifft. Äh, plus natürlich die tolle Overtüre und mußmaßlich tolle Intermission, als äh, dass man jetzt wirklich sagen kann, man verpasst maßgeblich was, wenn man den Film nicht auf 70mm sieht, weil der mhm. Film bleibt davon ja unberührt und äh, die Projektionsqualität auch weitgehend. Mm. Obwohl dafür mögen uns jetzt, mag uns jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer dann auch was um die Horn hauen wollen, wenn ja. ich so eine Aussage mache, der sagt, hey, ich habe nicht extra jetzt irgendwie 18 oder 20 Euro für die, für die Roadshow-Version ausgegeben, bin dafür irgendwie extra nach Gelsenkirchen gefahren, bloß damit ihr mir erzählt, ich habe nichts verpasst. Ähm, wer weiß. Keine wer weiß, Ahnung. was wir verpassen. Der Score ist auf jeden Fall toll, also davon hätte ich mir mehr gewünscht, da werden wir sicher auch später ja. nochmal drauf zu sprechen kommen, also da habe ich, da, da hat es mir glaube ich schon so ein bisschen gefehlt, weil ich bin da rausgegangen ja. am Ende des Films, das glaube ich auch, kann man, kann man verraten, bevor wir jetzt gleich anfangen zu spoilern, ohne, ohne irgendwie zu, zu viel vorwegzunehmen, ich bin aus dem Film rausgegangen und dachte, ich hätte gern noch mehr in die Morricone Musik gehört. Ja, ja, ja. Absolut, absolut, absolut richtig, das war im Übrigen auch ein bisschen, also das war das erste, das erste Ding, was ich halt eigentlich sagen wollte, ähm, im, 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 als ich gerade meinte, dass ich es nicht sagen will, bevor wir nicht anfangen zu spoilern, mhm. ähm, dass ich eben finde, Dann dass, ja, das ist, 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 es tut mir halt irgendwie so ein bisschen in der Seele weh, weil ich irgendwie, weil ich mich eben auch sehr darauf gefreut habe, ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut, eben tatsächlich den, den ersten Morricone Western Score seit 34 Jahren zu hören, äh, nur um festzustellen, dass deutlich weniger Musik von Morricone drin ist, als mir lieb gewesen wäre. Ich eben tatsächlich vielleicht etwas verpasst habe, weil wir eben diese Roadshow-Geschichte halt nicht gesehen haben und eben da ja alleine 20 Minuten eben mit der Overtüre und der Intermission äh, drin sind. Und weil ich mir nicht sicher bin, ob das ein Western ist. Mhm. Ja? Und das sind, halt, das sind alles so Punkte, wo ich irgendwie denke, uff, schade eigentlich, ne? Lass uns ans Eingemachte gehen. Lass uns Jawohl. hier an der Stelle von den drei Hörern verabschieden, die sagen, hör, ich höre euch zum ersten Mal und ihr verratet ja zu viel. Und ähm, Das will ich mir nicht länger anhören. Ja, äh, kommt zu uns zurück, wenn ihr den Film gesehen habt. Äh, danke fürs Zuhören bisher. Und äh, wir spoilern einfach ab jetzt. 
Oh, äh, ja. Heißt nicht, dass wir jetzt spe speziell Sachen einfach ruinieren wollen, die, die drei oder zehn oder zwanzig Minuten vor Schluss passieren. Darum geht es nicht. Wir sind, glaube ich, in der, in der, in der Plot-Analyse niemals so die Besten gewesen oder das, was Na. uns am meisten interessiert. Ja. Aber wir werden wahrscheinlich im Vorbeigehen einfach Sachen fallen lassen, die Aufschluss geben über ja, über, die, über den Plotverlauf zum Beispiel des Films. Aber wenn wir über Einflüsse reden, wenn wir über Motive reden, wenn wir über Charaktere reden und da ja. kann man sich ja eine Menge rauslesen. Also, äh, wer das nicht mag, goodbye und äh, kommt zurück, wenn ihr den Film gesehen habt. So, Daniel. Ja. Äh, Ganz eingemacht. Womit beginnen wir? Den Plot haben wir bereits rekapituliert. Äh, es ist äh, relativ schlicht. Es ist äh, auch, äh, jeder, jeder kennt das Setting und äh, das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich über den Film wusste. Mit Ausnahme, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, was du so an Vorbildung da reingebracht hast, mit Ausnahme der Tatsache, dass eben gemunkelt wurde hier und da, also fallen gelassen wurde immer öfter, dass es natürlich gegen Ende des Films relativ brutal zugeht, was mhm. jetzt für Tarantino gewohnte Kinogänger keine Überraschung darstellen sollte. Insofern fühlte ich mich, ich mich da nicht im äh, Gänsefüßchen auf äh, gespoilert, äh, als ich das, weil ich bloß, weil ich das vorher wusste. Richtig, ich, ich ehrlicherweise auch nicht. Ähm, ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nicht mal den Trailer zu dem Film gesehen. Also ich bin, bin, hm. bin äh, sehr bewusst und sehr, äh, sehr unbeleckt halt da reingegangen. Ähm, auch genau aus diesem Grunde, weil ich eben, weil ich, weil ich eigentlich, ich wollte mich glaube ich mal wieder überraschen lassen. Ich wollte, mal wieder, ich wollte mal wieder überrascht sein. Nicht, nicht ungespoilert, ne? wir haben da ja äh, auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass das uns, also zumindest mir, äh, selten wirklich was ausmacht. Ja. Ähm, aber äh, ich, ich, ich wollte halt wirklich gerne mal wieder äh, im, im Kino sitzen und denken, ach Mensch, ja, das äh, hätte ich jetzt wohl nicht gedacht. Ist mir durchaus sofern gelungen, dass ich eben ja einfach nichts mitbekommen hatte von dem Film bis zu dem Moment, wo er dann äh, auch tatsächlich rauskam. Ähm, hm. Die Überraschung oder die, die Überraschungsmomente halten sich für mich ein bisschen in Grenzen. Richtig. Weil der Film es auch nicht darauf anlegt. Also er, es ist ganz seltsam, finde ich, weil, weil, er, weil er durchaus den einen oder anderen ähm, äh, Plot-Twist reinbringt, äh, der eben von anderen Filmemachern in anderen Filmen viel, viel, viel mehr aufgebauscht worden wäre. Und, äh, und Tarantino geht damit relativ, relativ lässig um. Und äh, ich frage mich halt so ein kleines bisschen, ob das, ob das nicht eben auch tatsächlich äh, in, in Bezug nimmt auf sein, auf sein eigenes, auf seine, seine, auf seine eigene Filmerfahrung, sein eigenes Schaffen, dass er eben ja auch ganz massiv darauf aufgebaut hat, dass eben die Sachen in, in umgekehrter Reihenfolge erzählt wurden oder ähm, ja, wenn, weiß ich, wesentliche, wesentliche Informationen aus bestimmten Szenen erst später bekommen hat und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich mache ich, äh, ich mach kein Geheimnis draus. Ich, äh, ich schicke mal vorweg mit der Film gut gefallen. Ich habe mhm. äh, ich habe ich habe wirklich Spaß gehabt. Mir haben hat, hat die lange Laufzeit nichts ausgemacht, ähm, aber ich würde eben gerne und vielleicht ist es kein schlechter Einstieg, auch wenn ich gerade gesagt habe, Plot Analyse ist niemals irgendwie so unsere un, 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 unsere große Stärke oder und der Fokus auf auf der uns mhm. es ankommt, aber es ist vielleicht kein schlecht kein schlechter Einstiegspunkt in den Film. Es mhm. äh, wenn ich sage, mir hat fast jeder Aspekt des Films gefallen. Die mhm. ganze filmemacherische Handschrift, die, die, ja. die Darsteller, oh ja. das äh, Drehbuch zu großen Teilen, mhm. äh, also auf der Dialogebene. Ja. Wenn es jetzt an den Plot geht, ist das, äh, 
da ist das der eine große Punkt, äh, neben ein, einigen kleineren Punkten, über die wird dann später noch zu sprechen sein, mhm. mit dem ich wirklich Probleme habe. Der, der ich von, von dem ich wirklich sagen würde, es ist der geht da einige falsche Wege oder steckt steckt Richtung ein, die mit, mit denen ich nicht so wirklich ganz zufrieden bin. Insofern ist es natürlich schön für den Film, weil er ist für mich nicht spoilerbar. Jetzt haben wir das Wort irgendwie schon oder ich habe das Wort schon irgendwie 20 Mal heute Abend benutzt. Es ist für mich ein Film, der wirklich so auf auf einer rein auf einer reinen Plot-Ebene fast nichts hat, was ich wahnsinnig reizvoll finde. Und ja. äh, ich glaube, du hast es auch schon so angedeutet, indem in du gesagt hast, andere Filmemacher hätten daraus mehr gemacht. Selbst wenn wir dann Handlungswendungen haben, die überraschend kommen oder sich die äh, Erzählweise des Films ändert und der Film in der Zeit springt und sagt, okay, uh, earlier that morning und plötzlich mhm. gehen wir zwölf Stunden zurück oder 16 oder 18 Stunden zurück, sind das alles so Momente, wo du denkst, so, ja, okay. Also das ist, nichts davon ist irgendwie revelatorisch in, in, in dem Sinn, dass wir sagen, oh, das habe ich aber noch nie so irgendwo anders gesehen. Ja, Ganz ja. im Gegenteil, das sind alles wirklich alte, alte mhm. Tricks, die wir äh, zuletzt vielleicht aus Lost kannten, aber äh, mhm. schon 50 Jahre zuvor aus irgendwelchen Agatha Christie Novels Na klar. Äh, oder, oder 80 Jahre zuvor. Also nichts ja. ist dabei, von dem man sagt, ähm, Ähnlich wie bei dem Pulp Fiction. Oh, damit, äh, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, weil da war das noch neu. Tra Travolta wird auf der Toilette erschossen und äh, 20 Minuten später taucht er im Diner wieder auf. Ja, ja. Äh, aber hier bei The Hateful Eight ist das alles mehr so, weiß ich nicht, äh, stinkt für mich ein bisschen mehr so nach, 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 nach Pflichtübung. So von wegen, jetzt muss ich irgendwie was Neues in die Handlung reinbringen, aber ich habe nicht wirklich so die, 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 die die kreativen Impetus gerade in mir, um jetzt wirklich was, was Tolles, Neues zu schaffen. Sowieso interessiert ja. mich die Handlung gar nicht so richtig. Ja, den, den Eindruck kann man haben, ähm, dass ihn die Handlung selber nicht so sehr interessiert. Ähm, dass es ihm eher um, um, um Charakterstudien geht und eben auch gerade natürlich einfach, wie, wie ehrlicherweise bereits äh, bei, 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 bei den Glorious Bastards und eben auch bei Django im Prinzip so was ähnliches wie Vergangenheitsbewältigung in irgendeiner Form. Ähm, ja. Ich bin, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich, mich hat das weniger gestört. Also mir ist es auch aufgefallen, was du, was du gerade alles gesagt hattest, aber mich, es hat mich weniger gestört als andere Aspekte, bei denen ich das Gefühl habe, ähm, ähm es ist, es, ist, es ist ehrlicherweise nicht nur so, dass Tarantino aufgehört hat, cool zu sein. Ähm, vielleicht eben, um, um dafür ein besserer Regisseur zu werden. Äh, ich habe so das Gefühl, dass er auch wirklich Dinge tut, die halt im höchsten Grade uncool sind. Und ähm, da... Gib mir ein Beispiel, komm, schmeiß also, rüber. Also, <lacht> ich, 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 ich glaube, ich habe seit wirklich, wirklich langer, langer Zeit keinen misogynistischeren Film mehr gesehen zum Beispiel. Mhm. Und das ist etwas, was mich halt im zunehmenden Laufe des Films gestört hat. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, ob das ist, ist, ist das der, der, der Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung. Das, also ich möchte mir da gar nichts großartig also, äh, und, unter, unter, unterstellen. Ich meine, ich, ich ich, ich war mir die ganze Zeit nicht ganz sicher, weil auch, auch, auch was zum Beispiel, was die, was die Reaktion des Publikums anging, die es mhm. aufgrund alles wahnsinnig komisch fanden. Ähm, mhm. Und äh, ich, ob das vielleicht so ein Verzweiflungslachen war. Also ich, ich habe kaum, hab kaum Gelächter wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ah, ich, 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 äh, also, keine Ahnung, äh, einen halben Meter weiter rechts äh, am, am Sofa konnte ich mehr gelacht. Ähm, <lacht> aber ähm, ich, ich äh, ich, ich, ich tue mich, tu mich einfach schwer damit, 
ähm, wie, wie, wie oft äh, Jennifer Jason Leigh eins in die Fresse bekommt. Mhm. Ja? Und eben nicht nur, also, also ich, ich, ich weiß nicht, ob, dir das, ob, 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 ob du da so drüber nachgedacht hast oder ob dir das so aufgefallen ist. Sie, sie wird ja wirklich ständig gehauen. Wirklich ständig, aber eben nicht irgendwo hin. Ja? Die krieg, also ein, einmal kriegt sie, glaube ich, einen Schlag auf den Kopf direkt. Was auch nicht schön ist. Aber ähm, sie, keine Ahnung, niemand boxt ihr in den, in, den, in den Bauch oder sowas. Es geht immer ins Gesicht. Und sie kriegt, und sie kriegt die, ähm, die, äh, hier, die, die Suppe kriegt sie auch ins Gesicht. Und, zu, und zum Schluss darf, darf äh, äh, Kurt, Kurt Russell ihr auch nochmal äh, Blut ins Gesicht kotzen. Immer, immer mhm. ins Gesicht. Warum? Also was ist, was ist da, was ist da für eine? Es ist eine, es ist eine merkwürdige Entscheidung. Ich gebe dir auch recht. Ich glaube, für mich war das jetzt, für mich stach dieses, 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 dieses Motiv, ja. was, was Tarantino anscheinend hier mit, mit ihrer Figur der Daisy Domergu verfolgt, nicht so hervor. Also in dem Sinne, dass es irgendwann unangenehm wurde. Aber jetzt zurückblickend ist es natürlich äußerst merkwürdig. Denn man kann zwar nicht behaupten, dass ihr deutlich mehr Gewalt angetan wird im Film als dem männlichen Protagonisten, die teilweise auch ganz schön leiden müssen mit Bauchschüssen und Beinschüssen und mm. Eier abgeschossen und was mm. weiß ich. Also ich meine, jeder durchläuft da eine wirklich harte Schule, aber bei ihr gibt es wirklich, ich habe dieses Leitmotiv, das immer in die Fresse rein, so mal ganz platt ausgedrückt, mm. aber eben auch immer immer exzessiver und exploitativer und unangenehmer ja. zunehmend, dass man irgendwie an einem Punkt ankommt, also spätestens dann als wenn wenn ihr das 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 Hirn ihres ihres eigenen Bruders in, ja, stimmt, in, in, so, in ja. die Fresse gesplattert wird, das hast du noch nicht mal erwähnt, nee, ja. nee, äh, äh, man sich dann schon so kratzt langsam am Kopf, äh, auch eben am Kopf und denkt ähm, ja, ich weiß, sie ist fies, aber sie ist auch nicht hasserfüllter eben als die anderen hasserfüllten Sieben, die dort in, in, in der Hütte liegen. liegen. Ja. Und, und warum, warum muss man ihr das, das, das antun? Ich habe aber bei diesem ja. misogynistisch schön und gut, ich habe es woanders noch ein bisschen stärker gesehen als, als in ihrer Figur. Ja. Ja, nämlich in der Art und Weise, wie mit den anderen, mit den weiblichen Nebenfiguren um, umge, auch, umgegangen ja. wird, die jetzt auf eine sehr, sehr ultrasympathische Weise eingeführt werden. Zoe Bell oder ja. äh, Mini, der eben diese, diese Hütte gehört im, im, im ja. Wald und, und ja. äh, die eben so vollkommen, die eben eingeführt werden als nette äh, äh, Happy-Go-Lucky-Charaktere, die keiner, keiner Fliege was leider ja. tun, tun könnten und die dann einfach in, in, ins Gesicht und in die Brust mehrfach geschossen werden und auf übelstmögliche Art und Weise kalt gemacht werden. Ja. Ähm. Das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt. Aber dazu wäre ich gleich als nächstes gekommen. Ich war, ich war ehrlicherweise noch nicht ganz fertig mit, äh, mit Jennifer oh. Jason Leigh. Ähm, Bitte. Äh, weil ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es wirklich ob sie wirklich weniger leiden muss als, als ihre männlichen äh, ähm, nee, Kollegen. Weniger. Auf keinen Fall. Äh, nein, nein. Äh, ich, ich, eher, eher im Gegenteil. Ich habe nämlich das Gefühl, dass bei ihr ein, ein, ein ganz seltsamer Aspekt dazu kommt. Ich kann ihn nicht ganz benennen, weil du hast natürlich völlig recht. Ich meine, äh, äh, der, 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 der Eierschuss ist auch nicht schön, aber, aber er wird ehrlicherweise außer also er wird, er wird kaum richtig, er wird kaum richtig thematisiert. Aus, wenn er, um, um, irgendwann, irgendwann fängt er an, eben äh, ganz, ganz normal zu sprechen und eine Minute später macht er dann wieder Aua Aua. Zum Beispiel. Weißt du, es ist halt mhm. irgendwie, und es ist, es ist halt auf irgendeine ganz komische Art und Weise, zumindest war es ist, ist das mein Eindruck gewesen, habe ich das Gefühl, dass eben bei, äh, bei, bei, bei Daisy äh, Domagus äh, Figur halt immer ein ganz, ganz gewaltiges Stück Erniedrigung dabei ist. Mhm. Ähm, ein, ein Aspekt, der bei den anderen Figuren 
nur sehr bedingt dabei ist. Es gibt, es gibt noch ein oder zwei andere Momente durchaus, aber äh, äh, und, 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 und äh, wie soll ich sagen, die Art und Weise, wie sie mit dem Mexikaner umgehen, ist zum Beispiel auch ja nicht sehr schön, ja. Äh, oder eben die Geschichte, die Sam äh, Jackson halt erzählt über, über Bruce Derns Sohn. Ähm, das, ist, das ist alles geht arg in die gleiche Richtung, ehrlicherweise. Und ich meine, es sollte einen vermutlich nicht wundern, wenn der Film so heißt, wie er heißt. Dennoch mhm. habe ich irgendwie so das Gefühl, dass eben bei, bei, bei Daisys Figur, das ist alles, das ist, es ist, es ist pornografischer, ehrlicherweise. Ja. Ich, hab, hab, ich, ich hab finde das Gefühl, das wird, das wird, das wird, das wird, da, da, da wird, da wird die, die, die Zuschauerlust im Prinzip zelebriert. Und ich glaube, das hat mich so gestört. Mhm. Ja. Ich finde, als grundsätzliches Motiv des Films, ich habe die, äh, die, diese Prämisse, wir nehmen mal äh, acht Figuren, wie gesagt, es sind letztendlich mehr, also im Laufe des Films, äh, das verrät, verrät aber schon der Vorspann, der Vorspann nennt schon irgendwie 20 Namen, also mhm. man weiß, da tauchen im Laufe des Films noch, noch, noch andere Figuren aus, auf, aber nehmen wir mal die, die zentralen hasserfüllten Acht, die Prämisse dessen finde ich eigentlich sehr schön, zu sagen, wir nehmen acht Figuren, die sind mehr oder weniger, also in mehr oder weniger großem Ausmaße, einfach widerlich, echte Widerlänge, Verbrecher, mhm. äh, politisch so übel gesinnt, dass man sie eigentlich nicht mögen darf oder äh, brutal mhm. oder äh, sonst wie irgendwie verkommen und verschlagen und äh, spielt einfach mal so mit den Sympathien des Publikums. Lässt natürlich äh, einerseits eine Figur wie Daisy Domargo ständig einen in die Fresse kriegen und natürlich ist dann das Mitgefühl ganz groß. Man ist irgendwie plötzlich ge ge gegen Kurt Russell eingestimmt und denkt, was macht der da eigentlich? Dann wiederum später tut sie eben Sachen, auch teilweise mit, mit Hilfe ihrer, ihrer Kompagnons, die äh, ebenso widerwärtig sind, ohne dass sie eben jemals direkt, glaube ich, körperliche Gewalt an irgendjemanden verübt. Man, man, äh, man spielt eben so mit den Sympathien des Publikums, wo und, und, und der Frage, für wen darf ich jetzt eigentlich noch, für wen darf ich jetzt eigentlich noch mitfiebern? Am Ende stellt sich eigentlich so raus für, für, für niemanden so richtig. Ja. Was, glaube ich, auch ein Problem sein könnte für weniger, sagen wir mal, für, für Menschen, die Filme gerne etwas weniger differenziert gucken, die sagen, ich brauche ja. irgendwie Gute und Böse, die gegeneinander kämpfen. Oder wenn ich schon äh, äh, Anti-Helden habe, dann eben immer noch einen mit genug Helden in sich, dass ich, dass ja. ich den, dass ich da irgendwie noch mitfiebern kann. Das ja. bietet der Film eben gar nicht. Nein. Aber du hast natürlich recht, auf der der, der Ebene der, der, der Daisy Domergoog ist das, äh, überschreitet das, glaube ich, für viele, für mich nicht unbedingt. Also das, es kommt so langsam das Gefühl, aber beim Sehen hatte ich das nicht unbedingt glaube ich, schon so, so eine Grenze, bei der man ganz ehrlich sagen konnte, und das haben, so, so wie ich es am Rande mitbekommen habe, auch, glaube ich, auch viele Kritiker im Film gesehen, schon so eine Grenze, die schon arg in, 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 ins Frauenfeindliche geht, mhm. und die so ein bisschen das untergräbt, vor allem, das sehe ich ja auch, das, was, was Tarantino so bisher in seiner Karriere geleistet hat, nämlich ja, eigentlich Frauen genau. immer sehr starke Rollen zuzuweisen. Oh ja. Absolut richtig, genau, das dachte ich nämlich auch so bei mir, und äh, ähm, ich Ganz ehrlich, wenn ich, ich, erinnere, ich erinnere mich immer noch an die Diskussion um das N-Wort äh, mhm. bei, 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 hier nach Django. Ähm, und ich glaube, das, ja genau, das ist so der Hauptfaktor, der, glaube ich, sie unsympathisch machen soll. Ja, durchaus. Und, und er, er, er spart ja, er spart ja damit auch nicht unbedingt in, äh, jetzt in, in den Hateful Eight. Äh, mhm. Ganz im Gegenteil, wird ja, wird ja echt inflationär be, be, benutzt. Ähm, aber ich habe irgendwie, also ich hatte zwischenzeitlich gedacht, irgendwie. Beim letzten Mal haben sich alles Maul zerrissen, weil, äh, weil sie das halt ständig gesagt haben. Äh, jetzt sollen sich alles Maul zerreißen, weil eben so mies mit der Frau, der einzigen Frauenfigur in der Hütte da umgegangen wird. Wenn wir irgendwie, beim nächsten Mal sind Behinderte dran oder was? Also, 
Wie gesagt, da, da, da darf keiner abseits stehen, habe ich so ein vieles Gefühl. Wenn, wenn Tarantino äh, seinen, seinen, seinen unkorrekten Rundumschlag macht, fand ich, weiß ich nicht. Also ich hatte, also ich hatte mit wenigen, mit wenigen Sachen wirklich so ein Problem wie eben mit, mit, äh, mit dem Umgang mit, mit, mit der Daisy-Figur. Weil ich auch glaube, dass es durchaus auch anders gegangen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, um seinen, um seinen Punkt da zu machen. Ja. Ja. Und vielleicht mal irgendwie so, so vom Plot, wir sind ja schon bei den Figuren, um, um das vielleicht noch so ein bisschen äh, zu vertiefen. Das ist natürlich auch so in, interessant, wie die Prämisse ist. Und äh, wir haben das jetzt auch schon beleuchtet, dass wir die Tatsache, dass wir das auch gar nicht, gar nicht so reizlos finden. Der Film durchaus auch äh, großen Mehrwert bezieht. Es ist natürlich schwierig für mich auch so ein bisschen als Kinozuschauer da, da, da emotional wirklich tief, tief reinzugehen. Nicht, weil ich äh, grundsätzlich ein Problem damit habe, wenn Figuren zwielichtig sind oder irgendwie durchtrieben, aber ähm, der Name Agatha Christie fiel schon mal. Ich werde ihn sicher später nochmal fallen lassen, aber ich, ich fühlte mich jetzt irgendwie auch bei der, unabhängig davon, ob es jetzt welche Schauspieler das spielt oder was, äh, welche Figur für eine Agenda fährt oder wie brutal die eben drauf sind, auch so ein bisschen eben, ja, an, an Agatha Christie äh, Pulp-Thriller, Crime-Stories erinnert. Insofern, dass ich wirklich dachte, ja, das ist irgendwie alles ganz interessant und ich will wissen, wer da was macht und wen, mhm. äh, wen, wen belügt. Aber ich habe auch niemals irgendwie wirklich so so jemanden wirklich gerne. Und mhm. äh, das ist äh, so platt und banal, das klingt. Ich vermisse das ein bisschen. Mhm. Nicht in einer, in einer, nicht unbedingt, wenn das jetzt hier ein Film wäre wie ein, weiß ich nicht, wie ein Columbo, der nach 70 oder 90 Minuten zu Ende ist. Aber ich vermisse das ein bisschen in einem Film, der, der mich drei Stunden bei Laune halten will. Ja. Mit Figuren, die eigentlich nur schwanken zwischen ähm, äh, Abschaum und totaler Abschaum. Ja. Äh, 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 und, äh, das ist, äh, ich weiß, was Tarantino will und ich meine, er, er fordert sie heraus und er weiß, er kann es auch machen und ich, er, er weiß eben, er ist an einem Punkt in der Karriere, wo er eben 70 Millionen oder 80 Millionen Dollar Budget nehmen kann und sagen kann, ich mache einen Film nur mit, äh, nur mit widerwärtigen Charakteren drin. Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass mir das an, an, an jeder Stelle des Films gefallen hat äh, und Zumindest dann, wenn er das machen will, hätte ich mir gewünscht, dass er ein bisschen konsequenter ist in der Form, dass er wirklich sagt, okay, wir bleiben wirklich nur in diesem Mikrokosmos aus wirklich äh, moralisch, äh, moralisch widerwärtigem Abschaum mm. und geben uns nicht immer zwischenzeitlich in diese, hey, und hier kommt Zoe Bell rein und hier sind die netten äh, Owner, hier sind die netten Inhaber des, äh, von Minis Haberdashery und, und, mm. und komm, wir bringen die auch noch um. Also wenn er komplett in diesem, in diesem Mikrokosmos des, des, des Widerwärtigen und des Verfalls und der, der moralischen Abgründe geblieben wäre, Schön mhm. und gut, dann wären wir wieder bei Reservoir Dogs und ich glaube, ich hätte weniger Probleme damit gehabt. Mhm. Aber er zeigt uns eben immer wieder Spuren dessen, dass es da draußen eben noch eine andere Welt gibt, voller ja. netter Leute und die sind irgendwie alle gut drauf und die machen nur ihren Job ordentlich und mhm. ähm, die müssen eben auch so verdammt nochmal leiden. Mhm. Und ich glaube, das, äh, das hat mich ein bisschen, ja, vielleicht ist es banal und vielleicht soll ich als Filmwissenschaftler da irgendwie sagen, ja, das ist unglaublich interessant und intellektuell herausfordernd. Aber ich muss sagen, so ganz platt als Filmfan und Kinogänger, mhm. Habe ich mich da irgendwie emotional nicht hundertprozentig abgeholt gefühlt? Das, da hätte Fall. ich mir was Besseres gewünscht. Ja, absolut, absolut richtig. Ähm, erstens, äh, es ist natürlich, sagen wir mal, es ist natürlich schon, schon eine Sache, die sich eben abgesehen von Reservoir Dogs äh, natürlich auch durch den, durch den Rest seiner, seiner ähm, Karriere zieht. Ich meine, ganz ehrlich, äh, so, so was Ähnliches hat er ja schon mal versucht, eben mit äh, ähm, äh, Jackie Brown, ja, wo, wo er hm. eben im Prinzip 
hier James, James Elroys äh, Geschichte halt da ver verfilmen wollte im weiteren Sinne, wo, wo ich immer das Gefühl hatte, irgendwie, du, du hättest eigentlich auch gerne lieber LA Confidential gemacht, oder? Und ähm, wie das, das mit, den, mit, den, mit, den, mit den dauerwiderlichen Leuten und so, das, 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 das kennen wir halt von ihm. Äh, ich glaube, was er gerne machen wollte, war natürlich einfach die, die Bösartigkeit seiner, seiner Hauptfiguren gerade halt daran zu messen, äh, wie eben, wie, wie, wie nett eben die anderen sein können. Hm. Und, und, und äh, das ist halt das ist halt, das ist halt echt, ich, man hätte es vermutlich nicht gebraucht für den Film. Weil ich glaube, ich hm. glaube, wir haben alle vorher schon durchaus ähm, ähm, ihm abgenommen, dass das halt wirklich widerliche äh, Leute sind da in der, in der Hütte. Ähm, ja, keine, keine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist, für, für, mich, für mich ist dann der Film auch ehrlicherweise ein kleines bisschen auseinandergebrochen in dieser, in dieser Rückblenden-Szene. Ja. Lass, uns, lass uns da vielleicht wieder einsetzen. Ich ja. äh, korrigiere dich nur ungern, aber ich habe es ich gelesen, deswegen äh, muss ich es erwähnen. Äh, Jackie Brown ist von Elmer Leonard, also Rampage ah, ist die Vorlage. Ja, sorry. Ja, ja. Ich schmeiße sie auch Rump, mal durcheinander. Rampage, oder? Ja. Ja, ja, okay, sorry. Ja, ich glaube, in, für mich fangen da die ein bisschen die Probleme an und vielleicht sind wir zu negativ, aber äh, keine Sorge, lieber, lieber, lieber Hörer, äh, wir werden auch noch, glaube ich, einiges, einiges Positives sagen. Wobei ich nicht weiß, wie positiv du bist, weil äh, wir haben uns nicht über den Film bisher ausgetauscht. Nee. Aber ich werde auch noch gute Sachen zu sagen haben. Aber für mich, um auch vielleicht auch noch auf was Problematisches ein, einzugehen, weil das jetzt gerade so entgegenwirft, diesen Knochen, mhm. äh, äh, wenn der Rückblenden-Aspekt anfängt und noch zuvor dieses Who Done It, ähm, mhm. was mich eben auch wieder an, an, an die späte Gartha Christie erinnert, aber nicht an ihre guten Sachen aus den 30er, 40ern, sondern eben so 60er Jahre Gartha mhm. Christie, nämlich insofern, dass da irgendwie halb Clues aufgelöst werden, die von denen wir als äh, als Zuschauer überhaupt nicht die Chance hatten, sie, ja, ja. sie äh, irgendwie aufgreifen zu können und uns eben Sachen hingeworfen werden, von denen wir, glaube ich, und uns denken so, ah ja, stimmt, das ist unglaublich smart, aber in Wirklichkeit keinerlei Chance jemals bestand, dass wir das hätten erkennen können. Mm. Dann äh, fangen für mich so ein bisschen auch auch die Probleme an, nämlich in, in, insofern, dass ich so zumindest, es ist mein Gefühl, das wird wahrscheinlich der Realität entsprechen, aber es ist zumindest das, das Gefühl, was ich mir auf mich übertragen hat, dass Tarantino da irgendwie mühsam mit sich ringt, irgendwie doch noch äh, so auf, auf den letzten Metern oder im letzten Drittel so einen einigermaßen konventionellen Weg zu bestreiten, wie man denn irgendwie einen Film zu Ende bringt, mit einem ordentlichen dritten oder vierten und fünften Akt. Äh, und das, ja, und, und dann auch eben dieses, diesen, diesen Mikrokosmos der, der, der Hateful Eight plus äh, Obi, der, der Kutschfahrer, äh, verlässt und nochmal acht bis zehn neue Figuren in den Mix äh, schmeißt, ja. so in den letzten 60 Minuten. Das fand ich. Schade. Mm. Ich fand es schade. Und ich meine, für die Handlung, die er erzählt, ist es absolut notwendig. Und ich weiß, warum er das tut. Ähm, und man kann eben darüber auch vortrefflich streiten, ob man das eben mag oder nicht. Äh, das ist oder, oder einfach auch dabei belassen. Der eine mag es oder der andere nicht. Aber ich frage mich doch ganz ehrlich, wieso füllt er dann diese, 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 
die, diesen letzten Teil seines Plots dann auch noch mit, mit Cameos von, weiß ich nicht, seinen Buddies und Channing Tatum taucht auf und ja. äh, du hast plötzlich dann irgendwie nochmal so richtig so Star-Power auf den letzten Metern da reingeschmissen und es lenkt eigentlich ab von dem, was wir die zwei Stunden vorher gesehen haben und vielleicht fällt mhm. das nicht so auf, wenn man ihn in der Roadshow-Version sieht, weil dann eine 15- oder 12-minütige Intermission dazwischen ist, dass da eben mhm. plötzlich ähm, Channing Tatum Movie Star auftaucht, äh, ja. kurz vor Schluss. Aber ich fand es so ein bisschen merkwürdig, sehr, sehr tief drin zu stecken in diese Handlung, in diesen Figuren, in dem, was sie möglicherweise umtreibt, in diesem wirklich äh, relativ kleinen äh, Kosmos der, der Hütte, nur damit sich dann plötzlich irgendwie alles wieder auftut und wir plötzlich mhm. nochmal äh, völlig neue Figuren kennenlernen, mhm. von denen ich meine, gar nicht so viel hätte wissen zu müssen. Also ich Ach. weiß nicht, ob ich unbedingt sehen muss, wie wie, 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 die, wie die Gehilfin, die Küchengehilfin von, von Mini äh, irgendwie ins Gesicht geschossen wird. Ich weiß ja. nicht, ob ich das unbedingt sehen muss. Also abgesehen davon, ob das jetzt frauenfeindlich ist oder nicht, mm. kann man sicher so sehen. Äh, weiß ich nicht, ob ich die, die Figur überhaupt hätte kennenlernen müssen. Ob es ja. vielleicht interessanter gewesen wäre, einfach das Ganze so ein bisschen unklar zu lassen. Ja. Statt irgendwie da ein, ein Houdanit und ein, ein, ein Mystery, äh, ein klassisches Krimi-Mystery aufzutun, was mhm. irgendwie überhaupt nicht wasserdicht ist. Ja. Ich habe dazu ehrlicherweise gar keine Theorie, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ähm, ich habe also den, 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 den Houdanit-Aspekt habe ich selber auch gar nicht so, so sehr wahrgenommen. Mhm. Ähm, er, gibt, er, er ergibt aber absoluten Sinn, wenn ich jetzt dabei, bei, bei, dabei zuhöre bei den Ausführungen. Dachte mir, ja, stimmt. Weil ich eben, sag mal, ein Aspekt, ich hatte ihn vorhin ganz kurz erwähnt, der mir viel mehr Sorgen bereitete beim Sehen, ist eben, ist eben äh, einfach die Frage, ob das ein Western ist oder nicht. Ja. Und ähm, je länger ich darüber nachdenke, umso mehr denke ich, nee, ist er gar nicht. Also ich, glaub, ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass äh, in Glorious Bastards mehr, mehr Western Anleihen hat als, äh, als, als der jetzt hier. Mhm. Na, nur, nur weil sie Kauberhüte tragen, das ist noch lange kein Western. Ähm, ich, aber ich, ich, ich finde eben auch diese, im Prinzip diese, diese ganze, nochmal, vielleicht liegt es echt an Zoe Bell, äh, diese ganze, diese ganze Mini-Haberdashery zwölf äh, Stunden früher äh, äh, Geschichte hat eben für mich auch so ein bisschen die in gewisser Weise zumindest die Länge, die eben dieses, diese, diese elendig lange und aus der, aus der Grindhouse-Fassung rausgeschnittene Szene hat in, in, in Death Proof, wenn die, wenn die sich da in der, in der Kantine unterhalten. Mhm. Ähm, die ja, ich glaube, keine Ahnung, drei Minuten ist im, äh, im, in der amerikanischen Fassung und in der, in der europäischen waren so wie 30 Minuten. Ähm, und ganz abgesehen davon, dass ich halt diese, diese, diese Mini- Geschichte durchaus äh, äh, sagen wir mal so einschätze, dass es halt dass es, wie gesagt, dass, dass, die, dass die Bösen halt einfach noch ein bisschen böser wirken dürfen mhm. ähm, und, und eben vielleicht so ein bisschen ähm, Fanservice im Sinne von äh, endlich geht's mal los und da passiert auch mal was und, und Leute werden erschossen äh, äh, geleistet wird ähm, glaube ich auch, dass der, dass, der, dass der Plot es nicht gebraucht hätte Mhm. Hätte, hätte völlig gereicht zu sagen äh, und im Übrigen Channing, also, ne, keiner hat es geahnt, aber Shannon Tatum versteckt sich den ganzen Film unten im Keller ja. Ja. Es ist eine merkwürdige ja. Ich habe ich hab mir den Gedanken jetzt irgendwie nicht zurechtgelegt bevor wir mit dem Podcast angefangen haben und äh, ich versuche gerade nochmal so ein bisschen in mich zu gehen und mich zu fragen ist das vielleicht, äh, sage ich jetzt vielleicht gerade was, was man mir äh, 
was einfach faktisch falsch ist, aber ich meine behaupten zu können, so jetzt aus meinem Bauch heraus und zum Teil auch mit dem Hirn mitgedacht, ich glaube, man hätte ohne irgendwie ohne den, ohne, 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 ohne die Handlung, ohne den Plot zu schwächen, einfach die ganze Episode mit der Rückblende komplett entfernen können. Das ist eigentlich wie so, für mich ist das eine ne klassische Deleted Scene. Also es ist keine Deleted Scene, es ist eine Deleted Sequence. Es ist ein richtiger, richtiges kleines Mini-Kapitel in, innerhalb mhm. des Films. Aber es ist eben ähm, ein kompletter Showstopper für mich. Mhm. Äh, vielleicht um, um dieses Wort zu gebrauchen, dass einfach die Handlung einfach mal anhält und ja nicht äh, dann auch irgendwie konsequent daran anknüpfen, an diese Rückblende, die Handlung weiter vorantreibt, sondern dann uns 15 oder 20 Minuten später, ich habe die Zeit nicht genommen, einfach uns genau an den Punkt der Handlung mhm. zurückwirft, an dem wir bereits einmal waren. Und es mhm. ist für mich, so blöd das eben auch klingt, äh, klassisch, äh, es ist für mich was, was man, wenn man dann sagt, okay, das müssen wir ein bisschen erklären, man leicht mit ein bisschen gut geschriebenen, gut platzierten mhm. expositorischen Dialog hätte, hätte lösen können. Mhm. Ich sehe wirklich, und das ist jetzt halt irgendwie über die Stränge, weil es gibt durchaus so ein paar visuelle Mehrwerte und die Szene ist auch nicht ohne Unterhaltungswert. Sie macht durchaus Spaß, jetzt mal mhm. abgesehen davon, dass man eben ein bisschen irritiert ist durch, ey, da ist Zoe Bell und da ist Channing Tatum und da ist noch ein Filmstar oder ein Kumpel von Tarantino, der da mitspielt. Abgesehen davon ist halt die durchaus ein Unterhaltungswert. Aber ähm, sie sie reißt einen eben aus der sehr, sehr intensiven Stimmung, die der mm. Film zu diesem Zeitpunkt hat. Man befindet sich in dieser sehr, sehr angespannten Situation und Samuel L. Jackson hat, hat, eine, hat, hat, hat einen Gewehrlauf auf, auf drei mutmaßlich, auf, auf drei mutmaßlich der, das, das, das das Mordesverdächtige äh, gerichtet und und Walton Goggins da als als mutmaßlicher Sheriff steht neben ihm und weiß auch nicht, schießt er jetzt einen von den dreien in den Rücken oder am Ende Sam, Samuel Jackson in den Rücken und es ist, äh, diese Szene hat unglaubliche Intensität und Spannung und da macht's ja. und man ist plötzlich in, in einem völlig anderen Film für 20 Richtig. Minuten. Ja, ähm, und, ja. Ja, ja. Und das ist für mich irgendwie so, so, so ein Plot-Trick, so ein narrativer Trick, den hätte ich eher einem Tarantino anno 1995 zugetraut, oder mhm. meinetwegen noch 2003 zu Kill Bill-Zeiten, als, als das, was ich von einem Tarantino 2015 erwartet hätte. Und da war ich ein ja. bisschen enttäuscht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und zu, zumal eben äh, das ja nicht das einzige Mal ist, dass, äh, dass, dass, der, dass, der, dass er so einen merkwürdigen Trick aus dem Hut zaubert. Ne? Mhm. Meine, ähm, der, in unserer Version hat der, hat der Filmvorführer gepennt und deswegen irgendwie die, die, die Pausenzeit verpasst, äh, was natürlich äh, sehr, sehr seltsam anmutete dann, weil wir, weil wir eben im Prinzip den, äh, den, den, den nachpäusischen ähm, äh, Expositionstext äh, quasi davor hatten. Ähm, mhm. Aber genau das ist der Punkt. Das, 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 ich glaube, war es nicht sogar Tarantino selber, der da irgendwie den... den den Off-Text gesprochen hat, mir war so. Ja. Ja. Äh, auf, auf, auf einmal hat der Film einen Erzähler. Der sonst, ja. im, der, der sonst halt nirgendwo, der, der nirgendwo auftaucht. Und man, man, man weiß auch nicht genau, was. Also ich finde ich find ja immer so, dass, mit, dass das, das große Problem mit, äh, mit, äh, mit, mit äh, Erzählern aus dem Off oder eben ähm, Voice-Overs ist ja immer für mich eben, we, wem erzählt denn der das halt, außer mir als Zuschauer natürlich. Mhm. Ja, das, 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 äh, Gerade wenn es eben Figuren sind, die, die etwas über sich selber erzählen. Wo ich mir denke, ja, wie, vor wie vielen Jahren hast du mir das, also hast du das erlebt und erzählst es mir jetzt? Oder <lacht> es ist immer so eine, so eine so eine merkwürdige, ich habe da mal so eine leicht hochgezogene Augenbraue. Und ich denke, was, was, 
was, was soll denn das jetzt? Ja, und äh, genauso dachte ich eben auch, als, als Tarantino dann anfing zu quatschen und dann mir, ja, ist mir das gerade egal? Ich glaube schon. Ja, ich, ich, alles, alles, was ich wissen muss, sehe ich gerade. Ja, mhm. also warum erzählst du es mir? Sei denn, du hast damit irgendwas ganz Bestimmtes vor. Du möchtest, du möchtest irgendeinen Punkt machen, auch durchaus einen filmischen Punkt. Und es ist mir nicht, es ist mir nicht gelungen, herauszufinden, was dieser filmische Punkt war. Ja. Ähm. Ich glaube, so sehr wie die Menschen, die, die Tarantino nicht mögen, ihn auch gerne mal unterschätzen, ist es auch sehr leicht, Tarantino zu überschätzen. Und bei solchen Momenten, in denen man sich eben, glaube ich, als Zuschauer so ein bisschen, ein bisschen an die Stirn packt und sagt, ja, was sollte das jetzt eigentlich? Das gefiel mir nicht so gut. Irgendwie passt das jetzt gerade nicht so richtig. Glaube ich, besteht auch durchaus die Ten Tendenz in der Tarantino-Kritik, in der wohlwollenden Tarantino-Kritik immer zu sagen so, ja, ja, der verfolgt da irgendwie Masterplan und wir armen Wichte, die da im Kino sitzen, haben keine Ahnung. Das hat alles unglaubliche erzählerische Raffinesse und er will damit das und das sagen und irgendwie vielleicht auch irgendwie das, da, die, 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 seinen eigenen Film dekonstruieren und uns mm -hmm. da irgendwie auf, auf, auf Meta-Ebene irgendwas mitteilen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach so ein Stück ja, auch irgendwie Selbstverliebtheit oder ein bisschen das auch von Filmemachern, die eigentlich einfach über einen längeren Zeitraum sehr erfolgreich waren und sehr von der, von der Kritik geliebt und eben auch älter werden, zu neigen. Nämlich, glaube ich, so die Aspekte im, im eigenen Werk oder die, die, die das, was sie eben in ihren Filmen so zur Anwendung bringen an inszenatorischen Mitteln oder narrativen Mitteln, etwas überstrapazieren, die gar nicht unbedingt so die allerstärksten sind. Und ich glaube, da mhm. hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Tarantino greift da und wir haben ja bereits am Anfang darauf hingedeutet, er zitiert eben teilweise auch sich selber oder Figuren, die er auch früher, sich früher in seinen eigenen Figuren, in seinen eigenen Filmen hatte. Aber in dem Fall eben auch so, so ein, so ein inszenatorisches so inszenatorisch Mittel wie das der Rückblende oder das dieser Voice-Over-Narration, was er eben auch schon in ein, zwei anderen Filmen zu anderen gebracht hat, von dem ich immer dachte so, ah, das hat für mich niemals wirklich gut gepasst. Mm. Und jetzt macht er schon wieder. Mm. Und äh, er, er bricht eben ganz bewusst mit der Atmosphäre des Films. Also ich ja. glaube, das prägnanteste Beispiel ist für mich immer der die, die der, der Moment in, in den Glorious Bastards, wo sie Till Schweiger aus dem Knast befreien und dann kommt plötzlich irgendwie Samuel L. Jackson als Erzählstimme und ja. wir sind plötzlich irgendwie in einem, wir sind plötzlich in einem Exploitation, in einem, oder in einem Black Exploitation Film der 70er Jahre, mm. äh, für, für, für einen kurzen Moment. Und das ist zwar witzig, äh, wie gesagt, nie ununterhaltsam, aber für mich eben auch immer so ein Moment, in dem Tarantino sagt, hey, lieber Zuschauer, du warst total eingenommen und gefangen von der Handlung, aber vergiss nicht, du guckst immer noch einen Film. Mm. Und, ich mag's nicht. Also ganz ehrlich, also ganz, ganz platt gesagt und ich bin mal wieder platt. Ich, mir gefällt das nicht. Ich verlasse, ich, ich bin eigentlich ganz gerne im Film gefangen, in dem, was mich gerade interessiert. Und das hat mich einfach gerade gar nicht so interessiert. Ja. Und ich will nicht in Minute 130 eines ohnehin schon sehr langen Films noch ähm, die, die, den Bruder einer der acht Protagonisten oder Antagonisten des Films kennenlernen. Danach strebt, danach hat jetzt nicht allzu großes Verlangen. Muss ja, ja. Ehrlich sagen. Richtig, ja. ja, ja. Und dann schon gar nicht, dass das, das Channing Tatum ist. Aber ähm, ich mag Channing Tatum. Also ich, man kann ihm wenig vorwerfen. Er hat, er hat eine gute Rollenauswahl. Okay. Letzten Jahr bewiesen. Okay. Ähm, ich würde noch gerne mal diesen, diesen, weil, weil mir das, ich habe das glaube ich zweimal erwähnt und ich würde es jetzt gerne mal ein bisschen ausführlicher machen. Ich würde gerne, ich, ich würde gerne auf den, auf den Western-Aspekt noch, noch mehr eingehen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, ich habe, ich habe, vielleicht mag ich äh, da auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen 
altbacken sein oder, oder, oder vielleicht auch ein bisschen zu, äh, ähm, äh, zu studiumsbezogen oder wie man es auch mal nennen möchte. Aber ich finde es halt, halt echt schwierig, ähm, dieses, dieser, 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 dieser Genre-Mix im weiteren Sinne, hm. den, äh, der, der, der dann irgendwie nicht so richtig verstanden wird oder wahrgenommen wird oder, oder kommentiert wird oder wie man es immer nennen möchte. Ähm, ich, sa ich, ich, ich sagte, bevor der Film losging, sagte ich zu dir, ich, 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 ich freue mich eigentlich darauf, äh, dass, dass Tarantino aus seiner, aus seiner Westernphase rauskommt. Und wir, dann, dann lief der Film und ich stellte fest, ha, das ist gar kein Western. Jetzt hattest du eben, jetzt hattest du eben diese, äh, diese Offenbarung ähm, äh, mit mir äh, bereitet, indem du ihm sagst, dass du das eben mit einem äh, Houdanet äh, nahegerückt hast. Und ähm, ich finde das, find das eben tatsächlich ganz, ganz, ganz seltsam, weil eben äh, weil, weil Tarantino nimmt sich 70 mm und er, er, er haut da Panavision rein. Und mhm. äh, er er gibt, sich, er gibt sich unglaublich Mühe, dass eben die ganzen Figuren permanent irgendwelche historischen äh, Anspielungen machen. Das ist ja, es ist ja auch durchaus nicht, nicht unwesentlich, dass, die, dass, dass, dass eben ein Großteil von ihnen ähm, eben im, im Sezessionskrieg gekämpft haben oder aber eben ja. zumindest in den, in den, in, in, im Anschluss was damit zu tun hatten. Und, und all das. Das ist alles also durchaus mal, historisch oder zumindest in ihrer Zeit oder in der Zeit ver verortet. Dennoch ist es, ist es ja kein Western in dem Sinne. Du hast ja, du hast ja eben keine, du hast keine weiten Aufnahmen oder sehr, sehr wenige davon. Mhm. Du, hast, du hast kaum, kaum den Bezug auf, auf, ähm, auf das Land an sich zum Beispiel. Nein, du hast ein, du hast ein Kammerspiel. Du hast halt Leute, die halt in einem, in einem Raum sitzen, größtenteils. Und äh, mhm. da ist natürlich dann wie halt eben auf, auf dieser, du hattest es gerade äh, vorhin sehr, sehr schön erzählt, eben ähm, sehr, sehr spannend zu sehen, wie er eben diese, die, die, die Möglichkeiten seines Filmformats nutzt, um eben diesen Raum halt auszu, auszuloten und die Figuren mhm. da drin äh, zu verorten und all das. Das ist auch alles super spannend, aber es macht die Sache ja eben trotzdem noch lange nicht zu einem, zu einem, zu einem Western. Und ich finde das halt sehr, ja. sehr eigenartig, warum er eben diese, diese ähm, diese ganzen Entscheidungen trifft, die dann letztendlich nicht genutzt werden. Oder zumindest nicht so genutzt werden, wie man annehmen sollte, dass sie genutzt werden könnten. Inklusive auch dem, dem, äh, dem Soundtrack von Morricone zum Beispiel. Mhm. Also es ist äh, ehrlicherweise unter, unter der Prämisse, die, die halt der Film hat und eben mit all den Möglichkeiten und mit den Schauspielern und mit dem mit dem, mit dem, mit dem mit dem Charakteraufbau und all das. Ich glaube, ich hätte wirklich gerne einen Western gesehen. Ja. Aber es ist eben keiner. Es ist, äh, Na, äh, ja. Na, ja. Du, du hast ja über, die, über diesen, diesen Nord-gegen-Süd-Konflikt, Nord äh, äh, den hast du angesprochen, die teilweise die, die Tätigkeiten, denen die Figuren nachgehen, die, die, die Situation, die dort geschaffen werden, auch im Prolog möchte ich es nicht nennen, aber zumindest so im einführenden Akt des Films, in dem sich ja Samuel L. Jackson und hier der, der, der Bounty Hunter als Bounty Hunter und, und, und Kurt Russell und, und Jennifer Jason Lee eben als, als seine Gefangene begegnen. Mhm. Das ist alles schon so, 
situativer Kontext, der ja. so schon in Western, in klassischen Western passt. Das eigentlich ist schwierig, nicht. den, Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist der den in die, in zum Beispiel in die Jetztzeit zu verlegen, weil da würde man sich dann, würde man vielleicht eher die Nase rumpfen und sagen, wieso sitzt der irgendwie auf einem verschneiten Feldweg auf drei Leichen und keiner fragt sich, was der da gerade gemacht hat. Absolut richtig. Aber es äh, ist natürlich durchaus so, dass, sagen wir mal, also erstens der klassische Western, also der klassische, klassische Western natürlich eben <lacht> nicht unbedingt nach dem Bürgerkrieg spielt, aber ähm, das, das, der, der, ich glaube, der wichtige Aspekt eines, eines Westerns, und da beziehe ich mich eben sehr auf, auf, auf äh, Leute wie eben zum Beispiel Claude Lévi-Strauss, ähm, hm. ist eben nun mal die, äh, der, dieser, dieser Unterschied zwischen, zwischen wei weitem Land ja. äh, und, 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 und ungebändigter Wildnis und Zivilisation. Ich meine, eine der schönsten und, und vielleicht auch, auch deutlichsten Momente im, in der, in der, in der Western-Geschichte ist eben nun mal das Ende von The Searchers, wenn, wenn, eben, wenn, wenn eben die Familie im, im Haus steht und man aus dem Haus rausguckt auf die Prärie, in die halt John Wayne geht, mhm. weil er eben nicht Teil der Zivilisation sein kann. Das ist halt sehr, 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 sehr klar und sehr, sehr deutlich. Und genau mit solchen, mit solchen Dingen spielt Tarantino zum Beispiel in dem, zumindest in dem ersten, in der, in der ersten Geschichte in, in Glorious Bastards ganz viel. Auch wenn das da vielleicht da unter Umständen nicht, nicht so wahnsinnig was also rein inhaltlich zu tun hat. Äh, aber er spielt halt überhaupt nicht damit ja. in, 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 dem, in seinem aktuellen Film. Das ist nicht uninteressant, aber es ist, ich frage mich halt, warum? Das ist halt, ich glaube, das ist, vielleicht, vielleicht kommt das nicht ganz so rüber, aber das ist also dahinter. Dahinter steckt eben bei mir wirklich die große, große Frage. Wenn ich all diese Sachen mache, die eben, die, 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 die mir zumindest auf der Produktionsebene Western entgegenschreien, warum mache ich das dann nicht? Ich kann darauf keine, keine, keine wirkliche Antwort geben, außer Mutmaßung darüber anzustellen. Und meine Mutmaßung war, dass, als ich den Film so sah, beziehungsweise also beim Sehen habe ich es mir nicht gedacht, aber dann doch im, im, im Nachgang war, das war, war mein Gefühl, Tarantino hatte eine, eine wunderbare Sammlung an, an, an Figuren, die er gerne verbraten wollte und hat dann sich quasi retroaktiv darüber Gedanken gemacht, in was für ein Setting kann ich die packen, damit das alles Sinn ergibt. Mhm. Weil du hast absolut recht, es ist kein, es ist kein zwingender Western. Er hat äh, Szenen, äh, Figuren, die durchaus in einem Western mehr Sinn ergeben, als jetzt quasi in einer Handlung, die in der Jetztzeit spielt oder in einer, keine Ahnung, nach World War II-Zeit oder irgendwie mhm. sowas. Aber man merkt eben auch, und das ist ähnlich wie bei Inglorious Bastards, den du auch gerade zitiert hast, er hat an den, an den spezifischen Details der Zeit oder dieses Genres, das er sich selber äh, zugeschrieben hat, für den, den filmischen Text, den er produziert, sehr, sehr wenig Interesse, sich irgendwie an, an, an Regeln oder, oder Normen zu halten. Einerseits positiv natürlich, weil man ja Tarantino sich ja auch immer so ein bisschen als, als Outlaw der innerhalb der Filmindustrie verstand mhm. oder als, ja, als jemand, der, der Regeln bricht. Andererseits natürlich äh, punktuell auch für mich nicht enttäuschend, aber so, so, ja, doch vielleicht ansatzweise frustrierend. Natürlich, wenn man dann, dann eben hört, das wurde auf quasi Ben Hur-Kameras gedreht und von, von Morricone vertont und äh, man hat sich da, weiß ich nicht, fürs, fürs Production Design der, der und Costume Design irgendwie der besten, 
der besten Kostümbilder und Setdesigner in, in Hollywood bedient mhm. und dann am Ende dann eben doch was zu sehen, von dem man sagt, ja gut, das ist das könnte jetzt auch irgendwie in, 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 in irgendeinem britischen Castle um die Jahrhundertwende spielen, ja. äh, wenn man die wenn man die Handlung so, so wenn man einige Figuren ein bisschen ein bisschen nur leicht anfasst, ja. ist natürlich schon <lacht> irritierend. Eben, also ich glaube, also, sagen wir mal bei sowas wie, also wir hatten darüber glaube ich auch gesprochen, wenn ich mich recht entsinne, weil bei 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 Django kann ich das konnte ich das auch noch in gewisser Weise nachvollziehen. Weil ich da eben auch eine gewisse Weise, ich, sag, ja, ich sagte das vorhin, glaube ich, ganz kurz mal, äh, also in gewisser Weise eben diese, 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 diese Geschichtsaufbereitung der eigenen kulturellen Historie halt sehe. Mhm. Und ich, das, das, das macht Tarantino natürlich auch, das hat er ja schon vorher gemacht, auch durchaus eben bei den, bei den Filmen, die das eben sonst so nicht unbedingt hergeben würden auf den ersten Blick, eben zum Beispiel mhm. Reservoir Dogs. Das ist ja durchaus auch diese, diese kulturelle Aufarbeitung. Kann man ja nicht ja. von der Hand weisen. Aber ähm, äh, wir sagen, dass er, dass er da dann eben sagt, okay, ich hab, ich möchte ganz gerne diese Aspekte betonen, um mich eben einem, einem Thema zu widmen, das eben das nicht sehr populär ist und das halt ansonsten vielleicht nicht behandelt worden wäre, nämlich Sklaverei mhm. im Sinne von Django. Ähm, und ähm, ich, oder, oder, oder was ich eben die, keine Ahnung, die, 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 die die Macht des, 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 des Kinos oder die, die Mythenbildung des Kinos vielmehr, um es besser zu formulieren, äh, in den Glorious Bastards. Mir ist zumindest jetzt beim ersten Mal gucken noch nicht klar, wo dieser Ansatz bei, äh, bei, bei, bei The Hateful ja. Eight liegen könnte, obwohl er da eben genauso outlawig herangeht, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Ich glaube, ich glaube, er ist nicht da. Oder mhm. wenn dann nur wirklich in, 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 in Spuren zu finden. Ich habe da auch nicht viel gesehen. Ich dachte, ich muss sagen, das ist also einer der Aspekte, der mich ein bisschen wieder, ähm, den ich durchaus als, als erfrischend positiv empfand, war, dass er eben nicht den, den Anspruch hat, den er an seine beiden letzten Period Pieces stellte, nämlich quasi diese irgendwie Geschichte neu zu schreiben oder mhm. äh, komplett aus dem, aus dem anderen Blickwinkel, der eben so die Ebene der Realität, wie wir sie kennen, aus Geschichtsbüchern verlässt oder die großen, profunden Statements zu machen. Äh, mehr oder weniger groß. Ich glaube, in Jungle Shade auf jeden Fall eine Nummer größer als jetzt bei Glorious Bastards, mhm. der ja einfach äh, fast schon auf, auf, auf so Science-Fiction-Level also oder reine, reine Fiction-Level überhöht wird gegen, gegen Ende. Aber ähm, das hat mir bei Hateful Eight diese, diese Bodenständigkeit wieder ganz, ganz gut gefallen. Wie gesagt, so gut gefallen, ehrlich gesagt, dass er für mich noch gerne hätte mehr davon haben können. Nämlich so weit, dass er sich gar nicht so öffnet, so, so, so plot, plotseitig, äh, sondern mhm. einfach nur diese kleine Geschichte da erzählt. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt, wie so der kritische Diskurs sein wird in den nächsten Wochen und Monaten, auch wenn der Film so ein bisschen ruht und die Leute vielleicht auch äh, die ersten Stimmen rauskommen, die vielleicht beide Fassungen, die Langfassung und jetzt die reguläre Kinofassung gesehen haben, was sich da, was sich da so tut, äh, was noch über den, den Aspekt der, 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 der Frauenfeindlichkeit und, mm. und, 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 und die, die, diese Houdanet-Sachen geschrieben wird oder diese, dieses Kammerspielartige oder irgendwie, ja, und, und die Kameraführung, die, die, den Umgang, dieses, dieses Breitwandformats in, einer doch, in einem doch sehr, sehr begrenzten Raum. Ich bin da, bin da sehr gespannt drauf, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist, äh, obwohl es ein Film ist, der sehr groß wirkt, trotz seines sehr kleinen Settings über, über weite Strecken, es ist, es ist, es ist inhaltlich, es ist, es ist nicht der Film, glaube ich, mit, mit dem Tarantino noch groß was beweisen will oder kann oder möchte oder 
denn da ist wirklich wenig drin, was ich was ich mitnehme, außer äh, der Erfahrung, jetzt wirklich einen schönen Abend gehabt zu haben. Aber ich nehme da keine großen Fragen mit raus mhm. oder irgendwie keine großen ähm, erleuchten Momente, auch auf auf auf, auf, auch, auch auf Seiten der der Darsteller. Also es ist für mich irgendwie nicht so diese diese Erfahrung, wie aus den Glorious Bastards rauszugehen und zu sagen, ach, das war aber mal irgendwie ein, ein, wirklich ein, ein Twist am Ende des Films, so quasi historical rewriting technisch, der, der mich richtig durchgerüttelt hat und sowas wie Christoph Walz darstellerische Leistung hat man ja so irgendwie in einem amerikanischen mhm. äh, Film auch noch, noch nie gesehen. Ich bin aus, aus Hateful Eight rausgegangen und gedacht, ich habe ja abgesehen davon, dass ja mich, mich ein, zwei Sachen so ein bisschen irritiert haben, wie zum Beispiel diese lange Rückblick, dieser lange Rückblick, genau das bekommen, was ich erwartet habe. Mhm. Nämlich äh, dialoglastiges Quentin Tarantino-Stück, das ist noch in seinem eigenen, innerhalb seines eigenen Schaffens Reservoir Dogs ähnelt und mhm. äh, eben auch einige Figuren fast eins zu eins übernimmt, wie zum Beispiel ja. Tim Roth. Ja. ja. <lacht> Aber nicht viel mehr. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also das, das, da würde ich jetzt wahnsinnig gerne mal kurz reingehen. In die, in, die, in die Diskussion. Weil äh, Tim Roth ist halt so eine, ich glaube, ich habe mich auf, auf ihn fast am meisten gefreut, mhm. äh, weil ich ihn so unglaublich lange nicht gesehen habe und weil ich ihn, abgesehen von, von den Tarantino-Filmen, in, in den anderen Sachen, die, in denen ich gesehen habe, immer unglaublich mochte. Ich fand, mhm. ich fand ihn immer ganz, 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 ganz großartigen Schauspieler, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, also, äh, entweder kamen die Aufträge nicht so, wie er sie gerne haben wollte, oder aber er hat seine, seine Karriere irgendwie ganz schön ins Klo runtergespült. Also ich, ich glaube, die meisten Leute haben ihm, haben ihm Four Rooms sehr, sehr übel genommen. Äh, wobei ich immer das Gefühl hatte, die wenigsten Leute kannten tatsächlich ähm, äh, Hallo Page. Ähm, mhm. Aber dann ergibt der Film mehr Sinn. Ähm, aber ähm, ich, 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 ich fand nämlich eben tatsächlich seine seine ähm, seine Leistung da äh, als als äh, wie nannte wie nannte der war war gleich sein Name Oswaldo beziehungsweise Oswaldo Mowbray ist erst oh, erst ja, erst ja. der erst der erst der Executioner also der quasi der der die Hinrichtung verübt äh, In, verüben soll genau. der Middleman im Marketing ja, genau. Ja. Ähm, genau und äh, ich, ich, ich ich fand das äh, ich, ich fand das ein bisschen ich fand es einfach schade. Ich, 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 hatte, ich hatte einfach das Gefühl, der, der kann eigentlich mehr und darf, durfte da irgendwie so ein bisschen den, 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 weiß nicht, den, den lustigen Engländer vom Dienst irgendwie geben. Er durfte vor allem eine, eine, eine britische Christoph Walz. Ja, oder? ja, noch schlimmer. Du hast da natürlich, du hast, du, hast ja, du hast ja so recht und das ist irgendwie so, boah, meine Güte, schade eigentlich. Ich, ich hatte wirklich, ich hatte mich wirklich gefreut, ihn mal wieder zu sehen und das war nicht doof. Ganz im Gegensatz dazu, habe ich mich darüber gefreut, dass mir Michael Madsen nicht halb so auf den Senkel gegangen ist, wie ich befürchtet habe. Ähm, Gott, er hat es jetzt auch nicht übernommen, also rein schauspielerisch und er hat bestimmt auch nicht wieder so eine, also auch keine, keine Neuauflage gegeben, ich glaube, es hat er versucht, aber er hat trotzdem nicht gegeben, mhm. eine Neuauflage von, von Mr. Blond äh, ähm, darzustellen. Ähm, aber er hat, mich, er hat mich einfach nicht gestört. Er war auch ja. da, war okay. Hat mich, also, ne? äh, äh, Jennifer Jason Leigh fand ich großartig tatsächlich. Ähm, Samuel Jackson fand ich auch mal wieder sehr gut. Kurt Russell fand ich ein bisschen, also fand, fand ich ebenfalls durchaus sehr gelungen. Ich hatte mir, hatte mir ein bisschen mehr erhofft, auch einfach vielleicht, weil ich ihn sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Äh, ich glaube, der einzige, von dem ich wirklich im höchsten Maße begeistert war, ist äh, Walton Goggins. 
Mhm. Ich, äh, ich, ich, ich mochte ihn sehr gerne in, äh, in äh, Sons of Anarchy. Und ähm, The Shears habe ich leider nie ganz gesehen, von daher, äh, ich weiß, dass er mitgemacht hat, aber ansonsten, ähm, ja, und jetzt, ähm, ja, wie gesagt, also ich, äh, ich, 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 war, ich, war, ich war ganz angetan. Ich war also ich mhm. dachte mal, boah, ey, der, 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 der spielt sich aber auch wirklich den Arsch wund, damit die Leute da rausgehen und sagen, er, er ist im Prinzip die neue Entdeckung aus dem, aus dem Tarantino-Film. Und wenn es das, wenn's das tatsächlich geben sollte, also eine so, solche Stimmen, dann sollten sie tatsächlich auch da in diese Richtung gehen. Ansonsten gebe ich dir sehr recht, die anderen Sachen sind ähm, handfest, aber nichts wirklich geht nicht besonders. Ja, also ich habe, äh, ich rede nur von einer Enttäuschung nach der anderen und ich muss einfach mal sagen, zwischen, dazwischen reinschieben, die, die wirklich die, die Kinematografie des Films ist, ist, ist fantastisch gut. Robert Richardson und Tarantino haben einen tollen Job gemacht. Der Ennio Morricone-Score, wenn auch viel zu sparsam, ist auch wunderbar. Und auch wenn er teilweise dem Carpenter-Film, also das Ding, äh, entnommen ist was ja auch ein großer inhaltlicher Bezugspunkt ist so von, von The Hateful Eight. Ich glaube, Tarantino hat das sogar als seine hauptsächliche Inspiration genannt, also den, den Carpenter-Film mit Kurt Russell. Mm. Was man auch in jeder Szene sieht, wenn man es dann eben weiß. Ich habe es ehrlich gesagt erst, äh, erst nachdem ich den Film gesehen habe, gehört, beziehungsweise bin auch irgendwie auf den Trichter gekommen, nachdem ich im Abspann sah, dass eben auch, mm. auch Stücke aus äh, Carpenter das Ding da enthalten waren. Ich muss sagen, so auf der darstellerischen Ebene hat mich ähm, ich war sehr angetan durch die Bank. Ich war, äh, ich, ich kann wirklich keine keine Schwachstellen finden, auch wenn ich meinte, irgendwie sie ausmachen zu wollen in der Form von Michael Madsen. Und ich habe es ja in einem, einem Bond-Podcast mal betont. Ich äh, halte Michael Madsen, Madsen für eine Nervbacke und irgendwie jemand, der nicht in der Lage ist, irgendwie mich, mich mehr als 30 Sekunden auf der Leinwand bei Launen zu halten, auch wenn er immer dasselbe spielt. Äh, seine Rolle ist auch die inhaltlich, glaube ich, Schwächste in dem Sinn, dass sie am wenigsten Präsenz hat mhm. äh, oder am wenigsten genau definiert ist. Ich meine, es gibt andere Figuren, die denen das Drehbuch gegenüber ein bisschen wohlwollender ist als, als den anderen. Ich meine, Samuel Jackson und Kurt Russell mhm. und Jennifer Jason Lee haben und Walton Goggins auch haben, haben sehr viel mehr zu tun, sagen wir mal, als jetzt jemand wie Tim Roth oder, oder Michael Madsen. Mhm. Aber alle haben eben ihre Momente. Den ja. Jan Bichir, oder wie er heißt, der, der Mexikaner spielt, ähm, hat, hat diese Szene am Klavier und mhm. Tim Roth hat diese diese wunderbare kleine Geschichte über, über die Philosophie eines, eines, irgendwie eines, eines Henkers. Mhm. Äh, was ich sehr lustig finde, das ist natürlich rückblickend, wenn man dann irgendwie am Ende erfährt, der ist eigentlich nur irgendwie ja. So, ja. so ein mordender Ganove, herzlich ja. wenig Sinn macht, weil ja. da ja, fragt man sich doch, okay, der hat jetzt irgendwie in den drei Minuten zwischen, äh, zwischen weiß ich nicht, Aufräumen der, dieser, 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 dieses, dieser Holzputze und Ankunft von Kurt Russell sich gedacht, ja. äh, genug Zeit gab, sich über, über eine komplette äh, gekürzte Biografie gedacht machen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem lustig er, ist. Er, er, er erzählt sie ja nicht nur, erzählt sie ja nicht nur Kurt Russell, sondern er erzählt sie ja auch ähm, äh, äh, Jennifer Jason Leigh. Ja. Also die ja eigentlich wissen sollte, wer er ist, nicht wahr? <lacht> ja, also, Stimmt auch sehr gut beobachtet. Und natürlich ehrlicherweise ist es, ist es im Prinzip, ist es im Prinzip die Umkehrung der Story, die Quentin Tarantino Tim Roth erzählt in Four Rooms. Mhm. Ah ja. Auch, Den auch ich was nicht mehr so gut auf dem Schirm hat. Auch, naja, er erzählt, er erzählt im Prinzip hier diese Geschichte mit dem, mit dem, mit dem Zippo an und ausmachen, die ja. Story mit, äh, ich glaube, es war James Stewart, nee, nicht James Stewart, äh, Steve McQueen und äh, Peter Lorre aus äh, irgendeiner, irgendeiner äh, alten, ich glaube, es war Alfred Hitchcock Presence oder sowas äh, Folge. Ja. Und äh, da hast du eben auch, ich fragte mich nämlich, warum, warum fährt jetzt auf einmal die Kamera so merkwürdig über, über, 
äh, über diese durch diese über diese Bohlen quasi. Ähm, es ist zwar ein, es ist eine etwas andere Szene tatsächlich. Es ist halt es ist, es ist, äh, da, da gehen sie halt zu Michael Madsen hin. Aber es ist im Prinzip genau der Bezug auf die gleiche auf die gleiche Szene eben in äh, in, in Four Rooms. Hm. So, Habe ich zumindest so gedeutet, meine Güte. Ja. Ich habe eher, ich, ich kann mich kaum noch an, an Four Rooms erinnern, aber ich glaube, das wiederzuerkennen, was du beschreibst. Ich habe, ich habe, ich, ich vermeide irgendwie die 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 erneute Sichtung von Four Rooms. Weil ich ich habe den nur einmal einmal damals gesehen und mein Eindruck war wirklich okay. Das sind irgendwie ein paar Filmemacher irgendwie auf dem auf dem Höhepunkt ihrer 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 Koks Titten und Erfolgphase und äh, wir wir machen jetzt einfach mal einen Film, in dem wir uns selber abfeiern. Und äh, ich habe ich ja. habe dieses, dieses diesen Eindruck nie losgeworden. Und Nö, bin ich froh, dass Tarantino mittlerweile das so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Ich ich, äh, ich, nee, ich, 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 denk, ich denke, du hast absolut recht. Ich glaube, ist so. Ähm, er macht mir, also ich, ich mag ihn tatsächlich relativ gerne, macht mir Spaß durchaus. Ähm, ich habe ihn aber jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Also Bruce, Bruce Stern, will ich da vollständig gehört haben, nochmal wen haben wir auch bereits schon als, als, als Südstaatengeneral, auch so ein uh, relativ. Eine Figur, ich glaube, in der man so ein bisschen warm werden wollte, soll, zumindest in der Szene, in der eben Samuel L. Jackson erzählt, wie äh, er, also Sam Jackson, äh, seinen, seinen, den Sohn des Generals erniedrigt. Eine Geschichte, die wahrscheinlich auch wie fast alles andere in dem Film ausgedacht ist. Mhm. Äh, die, mit der ich aber auch nie warm geworden bin. Also für mich, mhm. äh, glaube ich, Bruce Stern, so als, als Südstaaten-General, äh, mhm. so, ich glaube, der einzige, die einzige Figur des Films, für dich niemals in auch nur einer einzigen Sekunde irgendwie sowas wie ein Hauch Sympathie empfangen. Fand. Ich hatte den Hauch für eine Sympathie für Bruce Dern, aber ähm, nicht, für, nicht für das. Ich fand erst auch. Äh, ich, äh, ich fand. Ich, ehrlicherweise, ich fand Bruce Dern in dieser Rolle Pern vor die Säue. Hm. Ernsthafterweise. Ich glaube, ich, also ich, ich, ich denke schon, dass er da irgendwie ganz, ganz dringend das Richtige machen wollte und all das. Ich glaube, dass Bruce Dern deutlich mehr kann als nur das. Und. Äh, so, 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 so ein bisschen Augen aufreißen, eben bei der von dir gerade erwähnten Geschichte, das hätte nötigenfalls noch jemand anders gekonnt, glaube ich. Ähm, was ich echt schade finde, weil ich hatte, ich hatte irgendwie, ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass eben tatsächlich noch irgendetwas kommt, bei dem ich halt zumindest äh, das Gefühl habe, zu verstehen, warum es tatsächlich Bruce Dern sein muss. Und nicht nur mhm. einfach, dass, er, dass der alte Mann auch nochmal was zu tun haben wollte im, im vermeintlichen Western-Genre. Ja, ja. Ähm, was gäbe es noch zu sagen? Achso, ich wollte zu der Besetzung noch im Allgemeinen sagen, aber ich glaube, ich habe das vorhin bereits angedeutet, mir fehlte da so ein bisschen dieser, 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 dieser Aspekt des, des Überraschtwerdens, was so die darstellerischen Leistungen und die Art und Weise auch wie ihre Figuren angelegt sind, betrifft. Ich, ich bin absolut der Meinung, ich bin bei, bei Wharton Goggins ein bisschen eine andere Auffassung, weil ich habe The Shield in Gänze gesehen. Okay. Er war eigentlich immer eine, eine Figur, die mir in The Shield nie so gut gefiel und es ist okay. auch ziemlich genau die Figur, die er in, in The Hateful Age spielt und ich ja. glaube, ich habe Justified auch nie gesehen, wo er auch eine Hauptrolle spielt. Also er ist eher so der, der Serientyp. Ja, Man ja. sagt immer so, er ist eigentlich irgendwie kaum bekannt, aber de facto hat er irgendwie schon in mehreren Serien Hauptrollen gespielt. Ja. Äh, es ist, insofern, ich meine, Neuentdeckung ja, fürs Kino mit Sicherheit. Mm. Aber äh, eben irgendwie jemand, der sehr erfolgreich im Fernsehen ist, aber eben auch immer so, sagen wir auch niemals so wirklich das, das, das hinter sich lässt, diesen, ich bin so ein bisschen der, 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 der Prolet aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Südstaaten. Mm. Und mich, ich, ich bin nicht so begeistert, wobei ich sagen muss, 
er hat für mich sehr gut in den Film gepasst, wie eben jeder in den Film gut gepasst hat. Bei Tarantino schwebt immer so ein bisschen für mich zumindest die Hoffnung mit, irgendwas zu sehen, auch auf jetzt Drehbuchseite, aber was ich nicht bekommen habe, oder auch auf darstellerischer Seite, was ich auch nicht bekommen habe. Und beides war wieder qualitativ sehr gut, Drehbuch, Inszenierung, Darsteller. Aber ich habe eben nicht dieses, dieses Moment gehabt, wie äh, 94 mit dem John Travolta hm. in Pulp Fiction oder wie mit einer Yuma Thurman in Kill Bill, aber eben auch schon Pulp Fiction. Oder mit dem Christoph Waltz in den Glorious Bastards. Dass ich da wirklich rausgegangen bin und habe gesagt, wow, das ist eine, ähm, das ist eine darstellerische Leistung, die, äh, die hätte ich so nicht erwartet, so, so nicht kommen sehen. Hm. Äh, das fehlt ihm auch schon in Django Unchained, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, hm. Da kann äh, Leonardo DiCaprio so viel chargieren, wie er will. Ähm, ich glaube, er wollte es gerne, aber ich bin auch nicht rausgegangen und gesagt, wow, ich bin jetzt Leonardo DiCaprio-Fan. Aber in The Hateful Eight, und das legt eben auch das Drehbuch so ein bisschen drauf an, weil die Figuren werden relativ gleichwertig behandelt. Das war mit Ausnahme, würde ich mal sagen, ein bisschen von, 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 von Michael Madsen, der wenig hat, mhm. was, er, was er tut, außer in der Ecke sitzen und in seinem Notizbüchlein rumschreiben über weite Strecken des Films. Ja. Äh, ist da nichts dabei, wo ich sage, ja, das hat mich jetzt wirklich vom, vom Hocker gehauen. Und ja, wie gesagt, also der, die, die Tatsache, dass eben der Film seinen, seinen Fokus in den letzten 60, 70 Minuten nochmal krass ändert und ein ganzes, eine Handvoll oder mehr neuer Figuren einführt oder und, und neuer Handlungszweige, macht es dann eben auch nicht besser. Mhm. Also, äh, am Ende des Films hat man wirklich ging es mir wirklich so und am Ende des Films wir können ja spoilern, wir sind ja soweit, äh, sind wirklich nur noch Walton Goggins und Samuel L. Jackson am Leben und ihr letzter Akt ist quasi, also mutmaßlich Tim Roth liegt irgendwie verblutend in der Ecke, womit sich seine Rolle wiederholt aus Reservoir Dogs. Äh, ja, ja. Und äh, die beiden knüpfen eben, äh, lünchen eben, äh, auch wieder mal brutalst möglich, Jennifer Jason Leigh, also Daisy Domergu. Äh, der, am Ende des Films blieb für mich eben auch nicht viel mehr in Erinnerung, außer eben diese zwei, drei Figuren, die wir dann noch bis zum Ende auf der Leinwand sehen. Und da hatte ich eigentlich fast schon wieder Figuren wie der Mexikaner oder Michael Madsons Figur komplett vergessen. Und Channing Tatum auch, muss ich sagen. Eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollte und mein Gott, ich, ich, bin echt, ich bin echt mäkelig also für einen Film, der mir, der, der mir gut gefallen hat. Aber das ist vielleicht auch, weil, weil ich bei, bei, bei Tarantino immer also sowieso davon ausgeht, dass der Film, den wir zu sehen bekommen, selbst wenn er mir nicht gefällt, am Ende immer doch noch immer sehr interessant ist und wahrscheinlich überdurchschnittlich gut, dass ich sehr fixiert bin auf, auf, auf die Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Mm. Und eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, beziehungsweise ich glaube, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich dahingehend fühle, ist der Einsatz eines, eines Stilmittels, dass er sich, und das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, wo der Film so auf inszenatorischer Ebene in dieser ganzen 70mm-Kiste äh, ein bisschen innovativ ist, ist dieser Einsatz von gedehnten Dialogen, also quasi in Slow Motion, mm. also overcranked oder ist undercranked, overcranked äh, gefilmten Dialogzeilen, also keine ja. Action, die sich in Slow Motion abspielt, aller John Woo oder Sam Peckinpah, sondern tatsächlich ganz normale Dialogszenen oder Einstellungen, zum Beispiel eines Samuel L. Jackson, der da mit angeschossenen Eiern auf dem Bett liegt und sagt, no, don't do that. Und ähm, <lacht> Das ist <lacht> Und das ist irgendwie ein, das ist tatsächlich ein, zwei Mal ganz witzig. Und dann macht das vier, fünf Mal und ich denke mir, wieso? Es ist ja. sehr amüsant, aber ist das vielleicht irgendwie so ein filmhistorischer Referenzpunkt, den ich einfach nicht durchschaue? War das, wurde das irgendwie schon mal gemacht in einem, weiß jetzt ich, äh, obskuren italienischen Klassiker der 50er Jahre, den ich nicht kenne? Oh, das Unwahrscheinlich, das ist ja Neorealismus, aber. <lacht> 
<lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich, das kam so aus dem Nichts und auch ist auch so ein Stilmittel, was ich eben nicht durch den Film zieht, sondern nur in den letzten 10, 15 Minuten Einsatz ja, finde. Ich, 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 ich finde deine Idee ja eigentlich besser. Ich, würd, ich wünschte, es wäre so. Aber ich habe ich hab eigentlich eher so ein bisschen die, äh, den Verdacht, dass eben einfach deswegen, weil der Film deutlich weniger Action bietet, als also gerade zum Schluss, ähm, als eben zum Beispiel Django Unchained, äh, dass das quasi stellvertretend ist. Hm. Ähm, dass die, die, die Action in dem Film ist größtenteils verbal. Ja. Und ähm, ja, in anderen, anderen Filmen würde er vielleicht äh, ein Shootout eben in, 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 in Zeitlupe äh, inszenieren. Ich glaube, ich glaube, wenn mich an eine Szene erinnern zu können, wo das auch tatsächlich so war. Aber ja. ähm, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht, vielleicht setzt das halt wirklich gleich und deswegen sagt er, wie gleich ist Recht für alle und entsprechend wird das dann, wird das dann eben ähm, gedehnt. Ja. Aber es ist schon sehr seltsam, ja. Es, ist, äh, es, es, es betont eben auch das Artifizielle so, finde ich. Mhm. Und ähm, er versucht ja eigentlich ansonsten im Film halt unglaublich dicht dran zu sein. Er will ja auch, das sieht man ja auch an den, an den, an den Frisuren der Leute und an den Kostümen und sowas, er will ja deutlich historischer sein, als es eben äh, auch ein, 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 ein Western ansonsten ist. Ja. Ähm, und also ich, sag mal, ich, ich hatte das Gefühl, so wie rein optisch war der... Also, von den Kostümen her und da das, äh, war, war das Ding deutlich näher dran an ähm, äh, sowas wie, wie ähm, äh, Deadwood. Ja. Zum Beispiel, ja. Und ähm, gleichzeitig wirkt das aber dann in anderen äh, Instanzen eben wieder sehr ja, wie gesagt, sehr artifiziell und vielleicht ist das eben auch so ein Punkt gewesen. Absolut, ich, mir, mir gefiel auch dieser, 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 dieser optische Bruch äh, zwischen höchstmöglichem Authentizitätsanspruch, was so dass die, die ganze Inneneinrichtung und das Kostümdesign der, der, der Figuren betraf und dann gleichzeitig natürlich auch wieder die Tatsache, dass die, die, diese, 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 diese Hütte im verschneiten Wyoming in der Mitte von nirgendwo die von außen noch eine relativ kompakte Größe hat, natürlich innen drin so groß ist ungefähr wie ein Fußballfeld, da ja. stehen sich die Figuren bewegen. Ja. Ja. Insofern ist auch die Kritik, die da teilweise geäußert wird an diesem, warum 70 mm für ein Kammerspiel, für mich nicht ganz gerechtfertigt. Also ich glaube, wenn man den Film einmal sieht und eben auch sieht, was sich an, an den, am Rande des Bildkaders da abspielt und wie groß diese Hütte ist, mhm. <lacht> dann glaube ich, wird einem sehr schnell klar, warum eben Tarantino das, das so dreht, wie er es dreht. Eine Sache, die ich vielleicht noch, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das vertiefen möchte, aber ich möchte es zumindest erwähnt haben, weil ich es dann doch irgendwie, ich finde es entbehrlich einer gewissen Ironie, wenn man jetzt auf, auf Hateful Eight guckt und auf die letzten Filme, so in Tarantinos Övre insbesondere, also in Glorious Bastards und, und, und Django Unchained und die finalen Szenen in diesen Filmen, wenn man sich da mal zurück erinnert an die Zeit, als Tarantino groß wurde und dieses ganze Thema äh, Tabubruch in Sachen Gewalterstellung in Tarantinos Filme unglaublich hoch gehandelt wurde. Da wurden dann so Sachen wie eben die, Achtung, Spoiler, Ohrabschneideszene Reservoir Dogs ähm, oder äh, der, 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 der Schuss ins Gesicht in, in Pulp Fiction auf dem Rücksitz eines, eines, mhm. eines, eines Autos unglaublich hoch gehandelt, so in der ganzen äh, kritischen 
kritische Rezeption des Films. So, oh, da ist ein Regisseur, der will es irgendwie allen beweisen und der, 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 der bricht Tabus und sowas sieht man nicht. Und da werden Leute beiläufig erschossen oder, oder gefoltert. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was mittlerweile Tarantino das so zeigt in seinen Filmen mm. und das eigentlich gar nicht mal so großartig thematisiert wird, außer jetzt im Falle der, der Gewaltanwendung gegenüber Jennifer Jason Lee, was jetzt irgendwie doch noch mal so was Neues ist, im Guten wie im Schlechten, also eher im Schlechten, ja, unserer Meinung nach. Ist es irgendwie, finde ich so ganz erstaunlich, mit was er alles mittlerweile da, da, davon kommt. Das kommentiert mm. schon kaum noch jemand, dass bei ihm eben keine, keine Löcher in Köpfe geschossen werden, sondern wenn da jemand auf den Kopf schießt, dann explodiert der Kopf und Leute, auch die schon am Boden liegen, dann niedergestreckt, wenn dann nochmal mm. verstümmelt in irgendeiner Form und mm. äh, niemand stirbt einfach so mit dem, mit dem Loch in der Brust, sondern es schießen ganze Blutfontänen raus. Mm. Äh, das bewerte ich jetzt nicht in der Form, dass ich sage, das gefiel mir nicht. Mir gefällt ja dieses theatralische, sehr, sehr künstliche dieser Szenen ganz gut weitgehend. Aber ich finde es eben erstaunlich, dass dieser dieses dieses Element im kritischen Diskurs, also wie mit Tarantinos Werk umgegangen wird, eigentlich komplett mittlerweile ja. vernachlässigt wird. Ja. Vielleicht hat man auch, vielleicht hat da auch diese Spoiler-Kultur mit was zu tun, dass man irgendwie sagt, man kann darüber nicht mehr reden. Aber was wir eben teilweise in Hateful Eight sehen, ist schon ist schon ganz schön haarig. Ich würde nicht sagen, dass es schlimmer ist als irgendwas, was wir in Django Unchained sehen oder, oder in mm. Glorious Bastards, aber ja, also ich weiß nicht, blutkotzende Leute, explodierende Schädel, abgetrennte Arme, mh, weiß ich nicht, in den letzten zwei Minuten des Films wird eine Frau brutal aufgeknüpft, äh, das ist schon es ist erstaunlich, dass sowas eine ab 16 Freigabe bekommt hierzulande. Ja, ja, auf jeden Fall natürlich. Also für uns, für uns alte Säcke ist es auf jeden Fall super erstaunlich, ja. <lacht> Die 16-Jährigen sind heute ab, ab, viel, viel reifer, die können sowas, ah. können sowas wegstecken. Mhm. Ähm, ja, auch wenn man es vielleicht irgendwie, also meiner Rezeption, also meiner meine, irgendwie, meine, meine Rezeption, oh, das klingt, mein, mein, mein Kommentar teilweise nicht anhören mag, mir hat es viel Spaß gemacht. Und mhm. ich glaube, wir hatten beide ein bisschen Respekt vor knapp drei Stunden Laufzeit. Oh, ja. Ich muss echt sagen, ähm, ich fand den Durchweg unterhaltsam, den Film. Ich, äh, ja, also ich, ähm, ich, ich glaube, ich bin etwas ein bisschen kritischer äh, mhm. denn doch. Ich glaube, ich glaube, er hat mir nicht, er hat mir bei Weitem nicht so gut gefallen wie dir. Ähm, mhm. er, heut, heute Morgen sagte ich noch zu meiner besseren Hälfte, ich glaube, ich würde mich gerne mit dem Film mehr auseinandersetzen, wenn er mir nur besser gefallen hätte. Ähm, jetzt in, in, der, in der Diskussion, da äh, kamen dann doch noch ein paar Sachen. Da denke ich mir, das ist alles ganz, ganz spannend, ganz interessant. Sollte ich mich ihm wirklich mit, mit ein bisschen mehr mit auseinandersetzen? Ähm, mhm. Ich kann nicht behaupten, dass er mir nicht gefallen hätte, wohlgemerkt. Ja. Ähm, und ich, ich halte ihn halt für, für etwas schwierig. Ich halte ihn in einigen Stellen für etwas übers Ziel hinausgeschossen oder zumindest nicht ganz klar definiert mhm. ähm, und ich momentan überlege ich, ob ich mich doch noch mal in dieser, in dieser Roadshow äh, Ausgabe ähm, ähm, ansehe ähm, ja, so halt <lacht> ja. Ich, verm ich vermute mal, was hätte ich noch sagen können aber ich glaube nicht nee. Ja, ich, ähm, ich würde ihn nicht an, 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 ans, ans obere Ende des äh, qualitativ des Schaffens von Tarantino packen, aber irgendwie so ins, ins, ins gute Mittelfeld. Ich, mhm. äh, es ist, war, war für mich ein relativ überraschungsarmer Abend, was mich enttäuscht hat. Andererseits äh, das, was glaube ich auch durchaus noch, ich habe es nicht verfolgt, aber vielleicht auch kritisch aufgenommen werden könnte von der Presse oder von Fans, dass sie nämlich sagen, äh, Tarantino Suls hier etwas selbst verliebt in Motiven, die er schon an anderer Stelle behandelt hat und arbeitet auch fast ausschließlich mit Schauspielern zusammen, mit denen er schon x Filme gedreht hat. Mm. 
ich kann mir vorstellen, dass ihm das zu Last gelegt wird und dass auch das einige Menschen vielleicht dazu veranlasst zu sagen, so ja, es ist vielleicht weniger interessant, als wenn er zum Beispiel neue Gesichter für sich entdeckt, was er jetzt in diesem Fall eher wenig tut. Ich meine, wir haben jetzt zwar diesen mexikanischen Gentleman als eben den Mexikaner im, im, im Film äh, oder Bruce Dern, mit dem er noch nie zusammengearbeitet hat, mhm. aber ersterer macht keinen bleibenden Eindruck, hinterlässt keinen bleibenden Eindruck und letzterer, glaube ich, hat für sich schon eine Karriere-Nische rausgeschlagen, die groß genug ist, dass er da irgendwie sich, sich sehr gemütlich machen kann, ohne Tarantinos Hilfe. Und ja. Du hast ja recht, die, die Rolle ist ziemlich verschenkt, weil außer relativ apathisch in einem Sessel zu sitzen, was sich ja dann auch logisch erklärt gegen ja. Ende des Films, warum er das tut, ja. ähm, tut eben Bruce Dern nicht wahnsinnig viel. Ja. Absolut richtig. Äh, Ansonsten ja, hast, hast du völlig recht, es ist ein, 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 netter, ein netter Kinoabend, das ist immer schön. <lacht> äh, Vielleicht ist es auch durchaus in Ordnung zu sagen, dass einfach prinzipiell ein Tarantino-Film sich mehr lohnt äh, für, für so einen Abend als, 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 als andere Sachen. Äh, selbst wenn selbst wenn es eben mal nicht so super brillant ist. Ich, vielleicht ist das eben, vielleicht, vielleicht schließt sich damit der Kreis auch von, von, von so einem Anfang des Gesprächs. Ich, ich glaube, dass wir bei Tarantino immer ein bisschen mehr erwarten. Ja. Irgendwie vielleicht auch immer wieder ein bisschen, bisschen, bisschen hoffen, eben wieder so, 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 so verstanden zu werden, wie, wie es halt damals war, als Pop Fiction lief. Ja. Und er trägt ja auch durchaus dazu bei, zu dieser etwas übersteigerten Erwartungshaltung. Ich meine, er verkauft sich sehr, sehr gut. Er hat sich jetzt im Vorfeld oder im, im ganzen Umfeld des Marketings von The Hateful Eight quasi so als, selber auch so ein bisschen als, als Retter des analogen Kinos inszeniert und mhm. ich finde das sehr, sehr ehrenwert und das haben wir vielleicht auch noch gar nicht erwähnt und ich möchte zumindest so im Vorbeigehen mal sagen, das, was er tut, ist absolut ehrenwert. Ich finde es immer super, wenn Filmemacher bewusst sagen, sie greifen auf irgendwie klassische Filmtechniken zurück. Ich meine, bei einigen wird das eben so ein bisschen lauter gehandelt, wie jetzt zuletzt bei Paul Thomas Anderson mit The Master, der auch auf 70mm gedreht wurde, den ich ganz fantastisch fand. Oder jetzt hier bei Tarantino, bei anderen wird es nicht so an die große Glocke gehen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der letzte Star-Wars-Film auch auf Celluloid eben gedreht wurde und nicht auf digital. Ich meine immer, man sieht es den Film ein bisschen an, man mm. kann es man kann spüren und ich finde es eben gut auch, auch wenn wir viel an Christopher Nolan rummäkeln, finde ich eben gut, dass es eben Filmemacher wie ihn gibt und Tarantino und einige andere, die sagen, nee, weißt du, ähm, ich mache das so wie damals, die mm. Großen. Mm. In den 60er, 70ern ist New Hollywood oder so. Ja. Und auch jetzt wie Tarantino wie in den 50ern. Jo. Ben Hur und äh, die Zehn Gebote und so weiter. Nun gut, dann äh, nächste Woche Bride of Reanimator, oh ja. mal kleiner. Oh, ich freue mich drauf. <lacht> und wir blicken zurück auf äh, die letzten Wochen, was uns da so umgetrieben hat in äh, Film und Fernsehen und verbleiben mit einem mit, mit, mit guten Wünschen für die gute Nacht, mit guten Wünschen für die gute Nacht. Ja, <lacht> schlaf, schlaf gut. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick.bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios! Thank you.